0: Soft Power,
1: Frédéric Martel. France Culture, nous sommes le dimanche 18 février. Bienvenue dans Soft Power, magazine de géopolitique, culturelle, numérique et médias, ainsi que de politique culturelle. 18e saison pour Soft Power, tous les dimanches soirs de 18h10 à 20h. Et nous sommes en direct. Il y a 30 ans, le génocide rwandais dont on fêtera le triste anniversaire dans quelques, dans quelques semaines se déroulait dans une impunité rare, loin des caméras et avec une complicité désormais établie celle de la France. Un million de Tutsis étaient assassinés en quelques semaines, essentiellement entre le 7 avril et le 17 juillet 1994, souvent à la machette de village en village, dans les marais, les églises ou les écoles. Ce génocide a été longtemps sous-estimé euh, ou tué. Depuis, le Rwanda s'est relevé, la justice a fait son travail, notamment avec des juridictions locales ad hoc et un long processus de réconciliation entre Hutu et Tutsi a été mis en place. Le président Paul Kagame, un Tutsi, a réussi à reconstruire son pays et le décollage économique du Rwanda est spectaculaire. La démocratie, la liberté de la presse, le pluralisme politique ne sont pas hélas au rendez-vous, c'est un euphémisme. Le Rwanda hier aujourd'hui, demain. Tel est le sujet de cette émission ce soir. On reviendra longuement sur le génocide et sa mémoire, puis on évoquera le Rwanda d'aujourd'hui et ses perspectives futures avec vous, Vincent duclerc vous êtes historien, et je vous, je vous reçois ce soir à l'occasion de la publication de votre livre très important, livre très important La France face au génocide et tout ci, qui vient de paraître aux éditions Talandier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. À l'origine, c'est un rapport mais le livre que vous faites est, est une toute autre
2: version. Oui, le, le rapport rapport a été remis au de la République qui a souhaité un travail de recherche donc il a été rendu en mars 2021 et en fait voilà, très vite j'ai compris qu'il fallait continuer à titre personnel, d'abord parce que la, la recherche continue, hein, que les vérités... Si Avec on...
1: notamment de nouveaux décu... oui, ça, documents ouais. découverts, ouais. je pense aux mémos oui, mémo du bervédri on y reviendra.
2: Absolument, le, le, un rapport très important, le, le, le rapport Canovas, que personne n'avait retrouvé, que j'ai pu identifier, des témoignages écrits notamment sur Bicessero, et puis j'ai voulu aussi reprendre l'intégralité des acquis du rapport 2021, pour en faire une sorte de synthèse, mieux interprétée, hein. c'est pour ça que j'ai avancé la raison d'État, hein, qui, qui moi me paraît effectivement euh, un, un instrument essentiel pour imposer une politique que personne ne comprend. Hein, je veux dire, puisque... Notamment de
1: François Mitterrand, de, François de François ses Mitterrand, conseillers euh, dont Hubert Védrine, mais aussi de la droite au pouvoir, puisqu'à à, l'époque c'est Édouard euh, Balladur et Alain Juppé, des affaires
2: étrangères, qui sont aux manettes au moment du génocide. Oui, alors même si la cohabitation, Édouard Balladur et Alain Juppé et François Léotard à la défense, je veux dire, on joue un rôle absolument crucial pour empêcher la France d'être vraiment au plus proche la D'aller plus loin. Voilà. Je pense
1: que le... Pourquoi, une question personnelle un peu, mais pourquoi vous êtes-vous intéressé au Rwanda, un pays où vous n'aviez
2: ni attache, ni que
1: vous ne connaissiez très bien
2: Alors, je pense c'est bien aussi de ne pas avoir d'attache quand on. Ce n'était pas une critique. Ah, hein. non, non, mais, non, mais justement, lorsqu'on est chercheur, il faut avoir une certaine distance avec, avec ces objets. Et en fait, je suis venu au Rwanda au génocide des Tutsis parce que, euh, voilà, j'ai travaillé en recherche sur le génocide des Arméniens, notamment la France face au génocide des Arméniens. Et à partir de 2016, j'ai été chargé d'une mission d'études en France sur la recherche et l'enseignement des génocides. Et là, effectivement, avec 64 collègues, on a beaucoup travaillé le génocide des Tutsis parce que, justement, c'était un point noir à la fois de l'histoire de France et de l'histoire mondiale
1: nous rejoindra par téléphone euh, tout à l'heure euh, depuis Kigali, Laurent Larcher, journaliste à la Croix, à l'occasion de la publication de son livre également « Papa, qu'est-ce qu'on a fait au Rwanda ?». C'est publié aux éditions du Seuil. Et puis j'étais sur place moi-même au Rwanda récemment pour préparer cette émission et j'ai rencontré sur le terrain des acteurs politiques, la ministre de l'Éducation nationale, la porte-parole du président Kagame, des journalistes, des juristes, des associations et des chefs d'entreprise que je vous présenterai tout au long de cette émission très largement consacrée donc ce soir au Rwanda. Au sommaire encore de Soft Power ce dimanche dans un instant pour commencer on reviendra sur l'assassinat car c'est le mot que je crois qu'il faut employer d'Alexei Navalny par la dictature poutinienne, l'opposant russe et journaliste Denis Kataev sera avec nous en studio. Bonsoir Denis Bonsoir.
3: Vous connaissiez Navalny Je le connaissais personnellement on s'est croisé souvent aux soirées, notamment au cinéma moi, je me souviens, on, on a regardé un documentaire sur Boris Nemtsov, un autre opposant, euh, lui-même assassiné. Euh, lui-même assassiné. Euh, et il était un, un homme vivant, ironique, romantique, parce que on savait peut-être qu'il décrivait euh, son parcours en prison, euh, son sa détention euh, comme un, un voyage dans l'espace. Et aussi, euh, il est, moi, je me souviens qu'il était toujours. Euh, avec un sourire euh, aux lèvres, et même en prison. Euh, et euh, je pense que son sourire nous apportait nous a de l'espoir. Et actuellement, il n'existe plus.
1: Il n'y a plus d'espoir. Dans l'actualité de la semaine ensuite, Emmanuel Paquette. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Vous vous intéressez ce soir, c'est un tout autre sujet, aux conséquences de la décision du Conseil d'État sur la liberté d'expression dans l'audiovisuel, notamment à CNews. Et on peut dire ce dimanche que
4: ça va tanguer. Oui, ça va tanguer, effectivement, puisque le Conseil d'État va devoir encadrer le, la parole de chroniqueurs et de journalistes qui sont invités sur les plateaux télé. Et même au-delà, hein, probablement aussi la radio va être concernée. Et l'ARCOM a six mois. Vous voulez dire qu'on
1: donner... va comptabiliser vos paroles
4: Exactement. Enfin, les miennes ne sont pas nécessairement très intéressantes, mais certaines paroles en tout cas. Et donc euh, l'ARCOM a six mois, donc le gendarme de l'audiovisuel a six mois pour édicter de nouvelles règles euh, comment comptabiliser euh, notamment le temps de parole de certains chroniqueurs et de certains journalistes. Et puis nous parlerons vers 18h30 dans le box-office de la semaine du film One Love
1: sur Bob Marley, l'artiste Mohamed Bousouira euh, Bourwissa qui est au Palais de Tokyo. On reviendra sur le succès du livre Les yeux de Mona et sur le nouveau single du groupe Vampire Weekend. Sans oublier le Dati Show comme chaque semaine, ce soir Radi, da, Rachida Dati et les rappeurs. L'émission est réalisée ce dimanche par Perret Le Legras avec un régie Anthony Thomasson. Cette émission a été préparée par Eleonore Duizabo, émission à laquelle vous pouvez également vous abonner gratuitement en podcast pour suivre l'actualité de l'économie créative et de la politique culturelle Soft Power sur Spotify ou sur l'application Radio France de votre smartphone. Soft Power en direct jusqu'à 20h. Vous avez le programme, c'est parti. bonsoir. C'est l'un des héros de notre temps, Alexis Navalny, opposant numéro un à Poutine, dissident héroïque qui est mort cette semaine. Et on peut dire assassiné, car c'est le mot, le courage d'un homme face à la lâcheté de Poutine. Rebonsoir Denis, Denis Kataev. Bonsoir, oui. Vous êtes un journaliste et dissident russe, animateur vedette de la chaîne d'opposition Dodge à Moscou, exilé en France depuis les débuts de la guerre en Ukraine. Vous avez, vous avez d'ailleurs collaboré depuis ici au service international de Radio France. Vous, vous disiez que vous aviez connu et fréquenté Alexis Navalny. Vous nous rappeliez en introduction quelques souvenirs. Mais on peut dire aussi que c'est une longue liste d'assassinats politiques déjà. Comme si c'était désormais le modèle d'action, cette violence politique de Poutine. Je rappelle les noms. Yuri Tchekochiki s'est assassiné en 2003. Anna Poliskovskaya assassinée en 2006. Alexandre Livinenko assassiné aussi en 2006. Anastasia euh, ba Baburova en 2009 Stanislav Markelov en 2009 Natalia Estemirova en 2009 Sergei Manitsky en 2009 Michael euh, Beketov en 2013 Boris Nevsov, vous en parlez en 2015 et donc Alexei Navalny quasi assassiné ce vendredi Qu'est-ce que ça vous, ça vous
3: fait cette, cette liste Bien sûr... Euh... Navalny, il était un homme politique numéro un en Russie, et c'est pourquoi c'est un assassinat politique euh, le plus retentissant euh, de nos jours euh, dans l'histoire euh, russe. Et euh, il était, euh, il était un politique, un homme politique euh, de type occidental. Euh, plus ouvert euh, et euh, de type, euh, je ne sais pas, Macron par exemple. Euh, il était euh, un, un homme politique dans un, dans un pays, pays où il n'avait pas de vraie politique. C'est pourquoi, bien sûr, c'est un choc pour nous tous. C'est plus choquant que... Je, on, on ne peut pas dire ça. C'est toujours une tristesse, mais c'est plus choquant pour nous tous parce que c'était... Lui, il était. L de, il était quelque chose de l'espoir pour nous tous. Et aujourd'hui, oui, bien sûr, on voit euh, une rage aujourd'hui. Euh, les gens euh, déposent euh, des fleurs euh, au mémorieux des victimes politiques euh, aujourd'hui partout en Russie. Mais en même temps, pour l'instant, quant à moi, c'est un moment désespoir. C'est lui qui gardait déjà sourire, comme je disais, euh, c'est lui garder un sourire toujours. Et...
1: En même temps, euh, si on veut se faire l'avocat oui. du, du diable, et ce n'est peut-être pas la bonne formule, euh, ce qui frappe, c'est un courage presque surhumain, presque un peu à la Solzhenitsyn, ou même, à, ça rappelle certains personnages de Dostoïevski euh, même s'il n'était pas écrivain, celui qui a été harcelé, humilié, empoisonné, à part des agents russes en 2000, qui survit, se rétablit, et retourne en Russie, conscient des risques et presque certain d'être emprisonné et peut-être tué, ce qui est finalement euh, arrivé. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas étonnant ce qui s'est passé.
3: Oui, bien sûr, c'est quand je, je l'ai dit, c'est un choc pour nous tous, mais c'était inévitable dans ces euh, circonstances qui existent en Russie de nos jours. Et... Euh, il est retourné euh, en Russie avant la guerre. Et aujourd'hui, euh, toutes les règles, toutes les circonstances ont beaucoup changé et quand il est arrivé en Russie c'était un autre pays Aujourd'hui, c'est un, vraiment un di une, dictature, une dictature qui tue. Vous
1: voulez dire que peut-être s'il avait vu ce qui se passe, oui.
3: il ne serait peut-être pas revenu en 2023, en 2024 2020. Oui, de, oui bien sûr, mais il est revenu en 2021. Oui, trop tôt. Ouais. Oui, trop, trop. C'était aussi, euh, et, et
1: c'est normal d'aussi poser des questions oui. critiques, c'était aussi un nationaliste, il n'a pas toujours été un défenseur des, des droits de l'homme. Euh, D'ailleurs, comme... Euh, d'une certaine manière, Solzhenitsyn lui-même, il suffit de relire son discours de, de Harvard. On peut presque dire que c'est, pour le coup, c'était pas un occidental classique.
3: Oui, bien sûr, mais euh, Navalny était, comme j'ai déjà dit, il était un homme politique, euh, un véritable homme politique dans les systèmes russes et, euh, il a surpassé surpasser ce sujet avec nous-mêmes bien sûr avant les élections avant sa, euh, sa candidature à la mairie de Moscou en 2013 euh, il euh, il parlait un peu avec des idées nationalistes oui il euh, part, il partageait Sur les des Tchétchènes idées. Notamment, oui oui oui, oui. mais euh, après il a, pff, je pense que il a réalisé qu'il avait tort il avait tort et il a changé d'avis. Euh, et l'objectif numéro un de Navalny était de renverser euh, un régime corromp, corrompu, un régime euh, qui tue. Et, et c'était l'objectif numéro un. La colonie pénitentiaire du cercle polaire arctique où il était
1: enfermé et tué finalement à petit feu rappelle euh, d'une certaine manière le, le goulag. Que sait-on de ce camp de travail
3: Oui, bien sûr, c'est vraiment un goulag parce que c'est une, une des colonies les plus dures et les plus éloignées en Russie. Euh, et bien sûr, il, est, il a été transféré un, un parce que, euh, pour cacher... Pour pâcher des crimes, pour pâcher l'assassinat. Euh, euh, et, et je voudrais dire que euh, euh, dans cette colonie, euh, il n'y a même pas de véritable établissement médical. Euh, et le médecin en chef là-bas était autrefois en sans-abri. Désolé pour le langage, un clochard, vraiment un clochard. Il était le chef de médecin dans cette colonie. C'est vraiment le plus dur colonie en Russie.
1: Que s'est-il passé après la mort d'Alexis Navalny vous, vous dites euh, que hier, ce vendredi, il y a, y a oui. eu des, des fleurs mises sur les, 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 un certain nombre de monuments, de places, de lieux. Mais la population elle a été informée. Que, que se passe-t-il après cette aujourd
3: annonce oui, Aujourd'hui, je me sens euh, comme euh, le jour où Boris Nemtsov, notre opposant, a été tué. Un moment, 2015, ouais. Oui, 2015, c'était un moment désespoir aussi. Mais aujourd'hui, moi, euh, oui, je vois euh, les sentiments des Russes. Euh, ils déposent euh, vraiment des fleurs, euh, euh, toujours euh, des larmes euh, sur le visage, comme comme nous tous, les journalistes, euh, les hommes politiques euh, les russes euh, qui sont contre Poutine, bien sûr, euh, mais. En même temps, ce sont, euh, à mon avis, ce sont des illusions perdues, des espoirs perdus pour nous tous. Et, euh, il n'y a pas de solution pour Il rester. y a, il y a des larmes qui, qui restent. Il n'y a pas de illusions. Je pense que ça va durer longtemps. Et on a perdu et Poutine a gagné. Et il n'y a pas d'espoir parce que c'était lui, c'était Navalny, c'était Alexis qui était d'espoir pour la Russie.
1: Emmanuel Paquette, Alexis Navani était aussi un redoutable communicant, en particulier sur les réseaux sociaux. Et on lui doit cette vidéo incroyable sur le palace de Poutine, sur la mer Noire, qui fait apparaître finalement la vraie nature du régime, les services secrets et la corruption. En gros, un petit agent du KGB, à l'origine, qui agrège ses forces avec la mafia et donne naissance à une dictature vénale d'un nouveau genre.
4: Oui, effectivement, il utilisait beaucoup les, les réseaux sociaux pour communiquer à l'extérieur, vis-à-vis de l'extérieur. YouTube en premier, puisqu'il a une chaîne YouTube qui, aujourd'hui, a plus de 6 millions d'abonnés. Et puis, quelques jours avant sa mort, le 14 février, il a posté un dernier message qu'on peut retrouver encore aujourd'hui sur Twitter, donc x.com aujourd'hui et Instagram. Un message adressé à sa femme, un message d'amour. C'était aussi posté sur Telegram, la messagerie russe, la messagerie instantanée russe, dans lequel il disait « Je sais que tu es avec moi chaque seconde et je t'aime de plus en plus malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent. » Donc ça, c'était le dernier message posté le 14 février, puis sa mort annoncée deux jours plus tard. Donc on peut retrouver ces messages aujourd'hui. Il avait également fait preuve d'humour pour rebondir sur ce que disait Denis tout à l'heure. Il était... Assez ironique, hein, puisque lors de son emprisonnement, c'était l'été dernier, il avait écrit, alors là je cite, hein, « Quand vous êtes assis dans une cellule à l'isolement avec peu de divertissement, vous pouvez vous amuser avec l'administration pénitentiaire ?» Et donc, il avait fait plusieurs demandes, euh, puisqu'il était autorisé d'avoir un animal de compagnie. Il avait demandé à avoir un kangourou dans sa cellule, kangourou qui lui avait été effectivement refusé par l'administration. En, euh, en aussi en une... Sibérie en ou au Nord, ça doit exactement. être compliqué. Les il kangourous. avait demandé également une laïka qui lui avait été également refusée. Donc, euh, c'est aussi cette ironie-là que, sans doute, il a dû payer vis-à-vis -vis du, du Kremlin.
1: Vincent Duclair, euh, ce n'est pas votre sujet, mais il se trouve que vous avez écrit « Le courage et la vie », c'est titre de votre article publié hier sur Navalny, euh, dans la revue euh, Esprit.
2: Oui, en fait, mon, mon objet central de, de recherche, ce sont les sociétés démocratiques. Hein, et on, on va reparler effectivement de la question, justement, notamment des avant-gardes face au génocide des Tutsis. Et c'est vrai que Navalny, voilà, ça, ça redonne du sens au combat démocratique, hein. euh, même complètement minoritaire, même écrasé, même, euh, je veux dire, assassiné. Euh, moi, ce que je vois, quand même, si on est dans la longue durée, c'est d'abord euh, que le fantôme de Navalny va, euh, je veux dire, hanter le, le, le régime de, de Poutine, un peu comme, souvenez-vous, en, en 1968, avec l'intervention des chars soviétiques à Prague, euh, l'immolation du, du, du jeune étudiant, qui va, effectivement, de certaines manières, briser à petit feu, euh, je veux dire, la, 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 la dictature tchécoslovaque, hein. Et, et je voudrais mais il a fallu du temps. Il même. a fallu du temps. Non mais oui, c'est je veux dire c'est les dictateurs ne se rendent pas compte que les morts sont des sont des fantômes qui viennent hanter et qui peuvent aussi, mais aussi mais créer euh... du courage, qui peuvent aussi Mais susciter... si ça dure
1: 20 ans comme pour oui, euh, pour Prague, mais, oui, euh, mais, Poutine s'en oui, fout d'une certaine
2: manière. Oui et non, euh, je pense. Et puis je voudrais aussi dire encore deux, deux choses d'abord. Effectivement, que, que Navalny, euh, il est aussi euh, très russe, si l'on considère aussi que la Russie a euh, en fait produit euh, des, des démocrates extrêmement courageux. Enfin, il faut se souvenir des dissidents, il y en a du Pliouch, euh, Sakharov, euh, et ça, je, je pense so que voilà... C est, c est bien. bien sûr. Et ça montre aussi que voilà, les, les valeurs démocratiques ne sont pas uniquement celles de l'Occident, on l'a vu aussi en Iran, donc c'est vraiment important de ce point de vue-là. Et puis, Navalny, euh, effectivement, il était plein d'humour, il était extrêmement intelligent, parce que tout le monde se souvient quand même... De dire de ce coup de maître, de retrouver les numéros de téléphone des agents du FSB qui ont tenté de l'assassiner, de se faire passer pour un supérieur, en disant « Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à éliminer Navalny ?» Et là, effectivement, les agents vont effectivement expliquer tout ce qu'ils ont tenté. C'est quand même absolument... Enfin là, chapeau bas. Enfin, L'intelligence de Navalny est remarquable. Ouais.
1: Un dernier mot peut-être, Denis Kataev, mais juste avant, euh, on entend beaucoup Poutine l'a dit et répété au fond, que ce qui reprochait et ça c'est très solgénitien, ce qui reprochait à l'Europe, à l'Occident c'était qu'on croyait plus à des valeurs que nous étions au fond parce qu'on avait perdu la foi, la religion on, on avait perdu notre courage et c'est d'ailleurs la fin du courage, c'est le titre du discours de Solvénitine que, que Poutine a, a tant aimé. Là en l'occurrence j'ai envie de dire que ce soir, c'est exactement l'inverse qui se passe. Navalny fait une oui. preuve de courage face, face à Poutine qui incarne la lâcheté absolument,
3: absolument, absolument. Denis Je dois dire que moi je suis plutôt pessimiste mais il était toujours plutôt optimiste et euh, dans un dans un documentaire sur lui qui a gagné Oscar euh, il a dit aux Russes qu'est-ce qu'on doit faire après sa mort Il a dit euh, don't give up n'abandonnez pas n'abandonnez pas mais oui Peut-être, mais à mon avis, cette chance euh, s'est envolée euh, dans l'espace avec M. Navalny. Mais Denis Kataev, j'ai envie de vous dire, n'abandonnez pas. pas.
1: Merci beaucoup d'être venu ce soir. On termine cette séquence d'ouverture euh, de cette émission sur la Russie avec un tout autre sujet, mais qui a quand même un rapport, puisqu'il s'agit encore du KGB. Cette enquête édifiante est parue dans l'Express ce, ce week-end et elle concerne Philippe Grumbach, un agent du KGB infiltré à l'Express. Donc, il était, alors qu'il était directeur de l'Express et par ailleurs agent du KGB. Ce grand nom de la presse, on a peut-être oublié son nom pour certains, a renseigné les services secrets soviétiques pendant 35 ans. Il était proche de Mitterrand et de Giscard. Euh, ce dirigeant de l'Express a été un des plus grands espions euh, de l'époque. Alors ce qui est intéressant dans cet incroyable et remarquable article publié cette semaine dans l'Express, ce week-end, hein, Étienne Girard le signe, c'est qu'il recevait de l'argent, euh, 252 000 euros à peu près, si on, si on met les francs de l'époque à jour en, en, en euros. Euh, et... À sa façon, il pratiquait un journaliste très engagé, c'est le moins qu'on puisse dire, parfois à la frontière du conseil politique, d'où ses amitiés avec tous ces, ces hommes politiques. Et, et parallèlement, il renseignait le,
4: le KGB. Une réaction, vous avez travaillé à l'Express, Emmanuel Paquet Oui, alors, je suis un peu trop jeune pour l'avoir connu, hein, puisqu'il a quitté euh, l'Express dans les années 80, en tant que, enfin à la fin des années 70-80. Euh, donc lorsqu'il était directeur de, de la rédaction de l'Express euh, effectivement ce qui est intéressant c'est que tout ça remonte des archives euh, des archives qui ont été données au service de renseignement britannique dans lequel en fait il y a un foisonnement de, de noms euh, pas seulement des français, il y a aussi des anglais euh, qui ont joué en fait le rôle d'espion euh, notamment c'est là aussi que Précédemment, l'OPS avait euh, dévoilé qu'un journaliste du canard enchaîné, euh, donc Jean Clémentin, avait, lui, euh, servi les services de renseignement tchèque pendant la guerre froide. Donc, on voit que euh, beaucoup de journalistes ont servi euh, d'espions à se poser des questions sur vous, Frédéric Martin. Exactement.
1: Et sur vous, puisque vous étiez à l'Express. France Culture, 18h33. suite de l'actualité avec, comme chaque semaine, le Dati Show, notre séquence sur la politique culturelle. Alors, alors, on a eu, comme un peu avec les Martines, on a eu Rachida à la justice, Rachida à la culture, Rachida au château de Versailles, Rachida aux victoires de la musique. Ce soir, c'est Rachida et les rappeurs. Et sa castagne. On l'écoute. Je dansais derrière vous, là. Mmh. <rire>
0: Je suis une ghetto girl.
1: Oh vous venez avec vos, Vraiment <rire> vos mat... avec... avec vos manettes, <rire> avec votre matériel. Vous venez, vous installez tout et vous venez me faire un DVM. Ah bon oui. C'est bon. Non, c'est vrai. Oui, bah... L'invitation
5: est lancée. Oh. Mais on fait du bruit, tu sais. Hein. Ah oui, Ah oui. On fait bah, beaucoup de bruit. Hein.
6: Un ministère de la culture sans bruit, c'est pas un ministère non, de la madame. culture. Ah
1: Voilà, ce lundi, Rachid Adati était invité sur le plateau de l'émission DVM Show, une émission dédiée au rap diffusé sur Twitch. C'était joyeux et endiablé, on l'a entendu. Elle a écorché le nom du show plusieurs fois d'ailleurs. Il faut qu'elle progresse en langue rap. Mais surtout, sa participation a fait beaucoup réagir, notamment du côté de l'extrême droite. Jordan Bardella en tête, qui lui reprochait d'être au milieu de rappeurs antisémites, dealers, dont le fameux Frise Corleone, visé par une enquête pour apologie du terrorisme. Tout tous, tous des terroristes donc, des islamistes et donc des racailles. Bon, il se trouve que Frise Corleone n'était pas sur ce plateau, mais dans un précédent euh, DVM show. Et surtout, on peut reprocher beaucoup de choses à Rachid Dati, euh, notamment de faire son show, de chercher le buzz et la reprise AFP, et c'est réussi sur ce plan. Mais la critiquer pour s'intéresser au rap, c'est quand même un peu fort de café, vu que le rap est aujourd'hui la musique la plus écoutée en France, loin devant toutes les autres. N'est-ce pas le rôle de la ministre de la Culture que de parler au rap, fussent il un peu turbulent, C'est drôle de crocodile. Je vous laisse juger, juge. Emmanuel Paquette.
4: Oui, alors ce qui est marrant, c'est que d'autres rappeurs se sont aussi indignés. Mais pour d'autres raisons, ils ont considéré que c'était une faute de la part de, du créateur de DVM d'inviter Rachid Dati à l'antenne, puisque pour eux, c'était la ministre de Nicolas Sarkozy, celui qui a appelé à nettoyer les banlieues au Karcher. Donc, ça colle pas vraiment avec l'image des rappeurs. Du coup, l'instigateur de cette émission s'en est excusé dans un poste et en disant « Je ne savais pas qu'elle avait fait partie du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Oui, »« Il est si bien renseigné, celui-là. »« Si je l'avais su, je ne l'aurais pas invité.
1: » Bien. Média, maintenant, avec cet arrêt euh, beaucoup plus sérieux du Conseil d'État, qui retoque une décision de l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel, et qui imposerait au conditionnel, parce qu'on va voir que aux chaînes de télévision et notamment chaîne chaînes d'info, un respect plus, plus affirmé des temps de parole politique, ceci incluant désormais, sans qu'on sache trop comment ça pourrait marcher, les chroniqueurs et autres experts invités sur les plateaux. On ouvre un peu la boîte de Pandore, répondent certains professionnels. C'est une usine à gaz, s'inquiètent d'autres, hein, les patrons de chaîne notamment. Une atteinte à la liberté d'expression, fustige CNews et, comme de bons petits soldats, tout le groupe Bolloré en fanfare. Voilà, voir la une ce matin du Dédé qui sonne l'alarme sur, je cite, la fin de la liberté d'expression. Un titre un peu étrange à propos d'une décision dont la philosophie générale est justement de défendre cette même liberté d'expression. Emmanuel.
4: Oui, d'ailleurs, le journal du dimanche qui n'a pas consacré un seul article à la mort de Navalny, il y a juste une photo, justement, de fleurs qui sont déposées à Moscou. Donc, c'est quand même assez singulier de voir... En termes
1: de liberté d'expression.
4: Exactement. Donc, pour revenir un peu au sujet, à cette affaire, et au début de cette affaire, il faut savoir qu'à époque, c'est Reporters sans frontières qui avait demandé aux gendarmes de l'audiovisuel d'adresser une mise en demeure à CNews et à C8 qui, selon RSF, donc Reporters sans frontières, ne respectait pas la pluralité euh, en faisant, euh, en invitant beaucoup d'hommes de, de, politiques de droite, voire d'extrême droite et en ayant aussi des chroniqueurs qui portaient une parole plutôt marquée à droite, voire à l'extrême droite. Là-dessus, l'Arcom avait débouté euh, donc la demande de Reporters sans frontières qui a décidé du coup de se pourvoir devant le Conseil d'État Conseil d'État qui est justement l'autorité chargée de donner et de bah, de couper ou de casser des décisions prises par des autorités de régulation, comme c'est le cas de, de l'ARCOM. Alors le Conseil d'État demande, du coup, dans sa décision, de durcir le contrôle sur le pluralisme de l'information, donc ça de la part de l'ARCOM. Pour eux, donc, il ne suffit plus de décompter le temps de parole des politiques, mais il va falloir effectivement prendre aussi en compte la diversité, des courants de pensée et d'opinion. Alors effectivement, comme vous le disiez, hein, émission après émission, que ce soit sur C8, CNews ou dans les colonnes du GDD, du journal du dimanche, on parle de graves atteintes à la liberté d'expression. Roc Olivier Mestre lui-même, hein, le président de l'ARCOM, a pris la parole aujourd'hui dans la tribune du dimanche et il dit qu'il ne veut pas faire la police de la pensée, mais il va quand même être obligé de mettre en place de nouvelles règles pour sa dernière année hein, à la tête de, de son mandat. Alors... En fait, au-delà de ces news, ce sont toutes les chaînes de télévision qui sont concernées par cette euh, décision, Donc, euh, et la question maintenant c'est de savoir comment va faire l'ARCOM pour encadrer la parole de chroniqueurs et d'experts. Ils ont six mois pour euh, commencer à donner des pistes, alors comme je le disais, c'est une dernière année compliquée pour Roque Olivier Mestre à la tête de l'ARCOM, avec euh, des pouvoirs élargis, des responsabilités élargies, d'autant que alors ça c'est le hasard du calendrier mais à partir du 28 février comme il l'annonce dans la tribune du dimanche 15 chaînes de télévision vont devoir renouveler leur demande de fréquence dont C8 et CNews et donc on redonne des fréquences que si les chaînes ont respecté leur cahier des charges et c'est là que va se poser la question de savoir si CNews et C8 ont bien respecté leur cahier des charges et s'ils peuvent être renouvelés donc une année compliqué pour l'ARCOM et une année compliquée pour le groupe Bolloré.
1: On a vu d'ailleurs dans le communiqué de presse de l'ARCOM, euh, tout en finesse notamment, euh, où il est souligné je cite, euh, cette interprétation renouvelée de la loi de 1986 par le Conseil d'État. Ils ont semble-t-il été eux-mêmes un peu étonnés euh, par cette décision. Alors euh, face à, de l'autre côté, euh, la gauche s'est enflammée, y compris de l'extrême gauche euh, des élus aussi, euh, y compris le Parti Socialiste je pense à Patrick Bloch qui ont, qui ont salué cette décision. Ils risquent euh, cependant d'être un peu étonnés si cette décision s'applique aussi à, à, à l'ensemble des médias et, et la gauche a parfois ici ou là son rang de service, son rond de serviette, pardon, ou même son, son monopole dans certaines émissions, la, la décision risque de s'appliquer à toutes, à toutes les émissions et même à France Télévisions, à BFM et même dans cette
4: maison. Donc nous verrons ce que ça Alors, peut donner. Peut-être juste une précision. Dans sa décision, le Conseil d'État dit. Il faut donc encadrer cette parole des chroniqueurs des experts, dès lors, et je cite, qu'il existe un déséquilibre durable et manifeste dans le fait de favoriser certains types d'opinions. Donc il faut déjà prouver qu'une chaîne ou une radio, effectivement, a un traitement durable et manifeste euh, en favorisant un type d'opinion, qu'il soit de gauche ou de droite, pour après prendre les mesures qui s'imposent. Donc encore, faut-il le prouver. Donc il faudra qu'il y ait des saisines de, par exemple, France Culture, France Inter ou de France Télévisions, devant l'ARCOM, pour être certain que ce, cet élément durable et manifeste est également éprouvé et donc ben, permet à l'ARCOM de... de d'encadrer de, la parole des chroniqueurs et des experts.
1: Sur le flot des, des critiques, Reporters sans frontières répond aussi. C'est notamment euh, Thibaut Brutin, euh, l'adjoint au directeur général de Reporters sans frontières, qui tweet, euh, c'était hier, euh, les règles nouvelles ne vont pas s'imposer qu'à CNews, la loi est la même pour tous et la décision du Conseil d'État s'appliquera à tous les médias audiovisuels, privés comme publics. Euh, nous verrons euh, la suite sur ce registre. En bref, maintenant, peut-être plus rapidement, c'est le départ d'un grand homme de la télévision française, Nicolas de Tavernoux, euh, qui va prendre sa retraite du groupe M6. Il sort auréolé de ses succès par la grande porte, pour mieux revenir peut-être par la fenêtre. Qui est il d'abord Qu'a-t-il fait, qu a fait Et quel est son bilan Manuel Alors,
4: Son bilan, effectivement, c'est un bon bilan, hein, puisque ça fait 37 ans qu'il était euh, à la tête donc, de, de la chaîne, président euh, du directoire, à la tête de, de M6. Et donc, il a transformé la petite chaîne qui monte en un grand groupe qui compte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Même si c'est cinq fois plus petit que TF1, M6 est beaucoup plus rentable que la première chaîne de télévision, TF1. Et surtout, c'est un groupe qui compte plusieurs chaînes de radio RTL, RTL2 euh, et puis également de nombreux de nombreuses autres chaînes, hein, c'est plus simplement M6, mais également W9, Sister, Teva, Paris Première, Gulli, la chaîne pour les enfants. Donc il en a fait un grand groupe multimédia. Donc ça, c'est le bilan de Taverneau avec une gestion un peu au cordeau, hein, puisque il, à chaque fois, il était assez fier de lui d'avoir racheté le site internet radin.com. Il estime être quelqu'un qui serre les boulons, serre la vis et permet justement euh, à RTL, donc le groupe RTL, le groupe allemand, bah d'avoir beaucoup de revenus, de, de, de bénéfices de, de ses activités en France. Un très bon gestionnaire, mais qui n'a pas de clause de non-concurrence lorsqu'il va partir. Donc retour pour la de fenêtre, peut-être. Effectivement, la question c'est de savoir qu'est-ce qui va devenir. Il pourra être consultant pour d'autres groupes audiovisuels. Et lui-même l'a dit dans le Figaro, il a dit qu'il n'est pas question qu'il allait partir faire de la pêche donc on attend de savoir au mois d'avril où va rebondir Nicolas Tavernon.
1: On va l'appeler la, pour lui, proposer de chroniqueur ici, pas, on verra. Numérique, enfin, la suite du feuilleton, saison 32, épisode 25 au moins, ou comment les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, peuvent-ils être régulés Ils ont enfin trouvé la solution par eux-mêmes, l'autorégulation. Petit spoiler ici, bien sûr, ça ne marchera pas, Emmanuel.
4: <rire> oui, effectivement, ils ont annoncé enfin, grand, 20 grandes sociétés de la tech. Euh, Américaines ont annoncé donc, vendredi qu'ils s'engageaient à lutter contre les interférences lors des prochaines élections qui vont arriver, donc, notamment les élections européennes en, en juin prochain et tout ce qui touche en matière d'intelligence artificielle, que ce soit dans la production de textes, de vidéos, d'images. Alors, ils ont édicté eux-mêmes leurs principes, donc il y a huit principes qu'ils souhaitent suivre. Le plus important, c'est la création d'outils pour détecter des textes, vidéos ou photos qui ont été générés directement par de l'intelligence artificielle, et puis créer des campagnes de sensibilisation vis-à-vis -vis du grand public pour les alerter à la veille des votes qui vont avoir lieu d'ici peu. Après, d'autres questions restent en suspens, c'est-à-dire quand ces outils vont être mis en place On n'en sait rien. Comment On n'en sait rien non plus. Et surtout, combien les plateformes vont investir dans cette, dans cette lutte contre les interférences éventuelles Là non plus, aucun détail n'a été donné. Donc il est toujours mieux de se réguler par soi-même avec des éléments aussi flou que cela, plutôt que d'attendre que les hommes politiques ne leur tombent dessus, ce qui risque quand même d'arriver d'ici peu.
6: Soft power. Le box-office.
1: On termine cette séquence d'actualité comme chaque dimanche par le box-office de la semaine avec nos partenaires l'Institut d'études JFK pour les meilleures ventes de livres et de jeux vidéo et CBO box-office pour le cinéma. Ce soir livre, cinéma et même une expo. Ça se passe au Palais de Tokyo, pas loin d'ici, pas loin de la Maison de la Radio au bord de la Seine et c'est une exposition rétrospectivante, je viens de créer un néologisme, de l'artiste Mohamed Bourouissa. Exposition majeure à voir absolument tout le printemps, mais exposition Problématique aussi. Des plantes qui parlent et disent leur malaise. Un collectif d'artistes de Gaza, auquel Mohamed Bourissa s'est joint, qui nous offre un magnifique musée d'art contemporain gazaoui dans les nuages. Dommage que le dispositif technique ne soit pas au point, mais c'est très beau. On a aussi des aquarelles, des photos, des vidéos et même de la musique. Mohamed Bourissa est un artiste complet, multitask et multi-art, un artiste mutant, homme de Vitruve d'aujourd'hui, parfois un peu touche à tout. C'est surtout l'artiste postcolonial par excellence. Gaza, idéalisé, Assa Traoré, instagrammé, Blida et l'Algérie, survalorisé et bien sûr, Franz Fanon. Et sans polémiquer, ici, on s'étonnera que ce jeune franco-algérien né à Blida, critique aussi sévèrement la démocratie française et si peu la dictature algérienne où les artistes sont pourtant censurés, les écrivains empêchés. Franz Fanon est lui-même toujours minot et escamoté, il a complètement été effacé de l'histoire du FLN et de l'indépendance algérienne et où l'œuvre de Mohamed Bouirouissa lui-même ne pourrait être exposée qu'à bas bruit. De même, défendre les artistes de Gaza est, est très honorable, important et son exposition du Sahab Museum est nécessaire et forte. Mais pour avoir été moi-même plusieurs fois à Gaza, je ne serais pas aussi naïf. Les artistes y étaient haïs par le Hamas, la musique peu permise, les critiques et l'ironie sont, sont tout simplement rayées de la carte dans la bande de Gaza, aujourd'hui par les Israéliens, mais auparavant par le Hamas. Cela n'enlève rien à un magnifique travail sur les artistes gazaouis dans les nuages, dans cette exposition. Alors s'agissant de la partie plus personnelle de l'exposition de Mohamed Bouhitsa, euh, je m'arrêterai aussi sur une œuvre, une œuvre originale, une vidéo faite spécialement pour cette exposition du palais de Tokyo et baptisée Généalogie de la violence. Ça rappelle un peu le livre Histoire de la violence d'Edouard Louis, dont la justice a définitivement conclu que malgré son récit, Edouard Louis n'avait probablement pas été violé comme il l'a dit. C'est un peu pareil avec cette vidéo, qui montre un contrôle de police dans un pavillon de banlieue, d'ailleurs assez, assez calme. Une histoire amoureuse en train de naître et tout à coup, la police qui interpelle et fouille au corps. C'est passablement violent, bien sûr, encore que les policiers apparaissent ici plutôt professionnels dans un état de droit où la police est nécessaire. Le montage de Mohamed Bourgissa pour cette vidéo est objectivement fabuleux, spectaculaire. Et on voit sur cet exemple combien il est un grand artiste mêlant l'histoire et la technologie, le, le fantasmagorique et la science. Son œuvre est intéressante justement car elle parle des traumas et des frustrations, notamment celles des Français issus de l'immigration. Et pourtant, je ressens en voyant la vidéo une sorte de malaise qui vient de la bande-son où l'on entend des coups de mitraillette comme si on était justement à Gaza. C'est là peut-être le problème de l'œuvre militante de Mohamed Bourgissa. Et je repensais à cette formule célèbre de Jacques Rivette, le cinéaste, le travelling est une affaire de morale. Dans un tout autre contexte avait été dite cette phrase. Là, j'aurais envie de dire, la bande-son est une affaire de morale. Mettre des bruits de mitraillettes en bande-son quand le contrôle de police est légal et professionnel, qu'il a l'air de bien se passer, c'est laisser penser que la police est du côté du crime, de la violence gratuite et qu'elle est de fait illégitime parce qu'elle interpelle deux jeunes qui semblent d'origine arabe. C'est une police donc postcoloniale. Cela n'enlève rien au talent de l'artiste, mais explique pourquoi il suscite tellement d'attractions et de polémiques. Je crois néanmoins qu'un artiste est libre, libre d'inspecter l'invisible et d'entendre l'inouï, comme, comme le disent les poètes. C'est ce que dit d'ailleurs Bourissa, « Je cherche ce qui m'intoxique, faisons-lui crédit » de sa bonne foi. Exposition signale de Mohamed Bourouissa au palais de Tokyo, c'est jusqu'au 30 juin. 18h48 sur culture, cinéma maintenant avec un film, le film de Bob Marley, One Love, qui est sorti ce mercredi. Bonne annonce.
7: Oh, you want to start. From the beginning. Reggae is a people music. People coming together.
0: Ooh, yeah.
3: You know you're a
7: superstar.
3: I'm a superstar.
1: Très bon démarrage pour ce film avec presque 200 000 entrées mercredi pour son premier jour sur 590 écrans. Un mini rat de marée. et ça marche très bien aussi aux États-Unis, comme quoi Bob Marley a toujours ses fans et même et même de nouveaux fans. De nouveaux fans, c'est c'est pas comme c'est pas comme Joe Biden. Euh, livre pour finir avec ce succès Vous avez des chiffres américains Emmanuel euh,
4: Oui 25 millions de dollars depuis sa sortie mercredi Donc euh, c'est quand même une, première, une bonne performance Et numéro un du box office aux états unis Livre pour finir avec ce succès
1: météorique De Thomas Schlesser Avec les yeux de Mona euh, Seconde meilleure vente France cette semaine en fiction Selon GFK Avec selon la presse 20 000 exemplaires vendus en deux semaines Ça fait 10 000 par semaine Étonnant succès alors L'histoire est merveilleuse et le conteur tout autant. Une jeune enfant de 10 ans, Mona, comme Mona Lisa bien sûr, est en train de devenir aveugle. Son grand-père, un peu comme dans Le Vieil Homme et la Mère, un peu comme dans Le Petit Prince, décide de lui faire voir chaque mercredi un tableau du musée du Louvre. Et si elle perd la vue, comme ça, elle grandira avec ses beautés d'art dans la mémoire. Michel Guérin salue ce conte de fées dans Le Monde ce week-end et apparemment les lecteurs L'ensemble des chiffres du box-office sont à retrouver sur la page de cette émission Soft Power sur le site de France Culture à suivre hein, tout de suite dans cette émission. Émission spéciale ce soir sur le Rwanda, 30 ans bientôt après le génocide. Où va le Rwanda Nous sommes ce soir jusqu'à 20h avec l'historien Vincent duclerc et au Rwanda où nous étions tout récemment en reportage. Mais juste avant et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, musique avec ce nouveau single du groupe Vampire Weekend. Le groupe de rock américain a annoncé la sortie de son cinquième album Only God Above Us. Eh bien oui, le <rire> seul Dieu est au-dessus de nous le 5 avril prochain ce sera la sortie ils ont dévoilé deux singles dont Capricorne magnifique que l'on écoute sur culture Week-end sur Culture à 18h52. Il y a 30 ans, le génocide rwandais, dont on fêtera le triste anniversaire dans quelques semaines, se déroulait dans une impunité rare, loin des caméras et avec une complicité désormais établie de la France. Un million de Tutsis étaient assassinés en quelques semaines, essentiellement entre le 7 avril et le 17 juillet 1994. Plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers, chaque jour, souvent à la machette, de village en village, dans les marais, les églises ou les écoles. Ce génocide a été longtemps sous-estimé ou tu notamment en France. Depuis, le Rwanda s'est relevé, la justice a fait son travail, notamment avec des juridictions locales ad hoc et un long processus de réconciliation entre Hutu et Tutsi a été mis en place. Le Rwanda, hier, mais aussi aujourd'hui, le Rwanda de Paul Kagame, un Tutsi qui a réussi à reconstruire son pays, voilà le sujet de cette émission ce soir. On reviendra longuement sur le Génocide et sa mémoire, puis on évoquera le Rwanda aujourd'hui et ses perspectives futures avec notre invité ce soir, invité unique Vincent Duclerc. Vous êtes historien, rebonsoir monsieur. Bonsoir, et je vous reçois ce soir à l'occasion de la publication de ce livre, de votre livre La France face au génocide des Tutsis qui vient de paraître aux éditions Talandier, un livre nécessaire. Euh, j'aimerais peut-être commencer pour qu'on comprenne bien ce dont on parle par la, la chronologie qui, qui joue un rôle euh, complexe dans, dans cette affaire et reprendre quelques dates d'abord c'est un pays, euh, le, le Rwanda qui est
2: relativement euh, récent oui et Peut-être juste dire que si ce livre est nécessaire, c'est qu'il faut que le public, en fait, la société française sache ce qui s'est passé il y a 30 ans. Et ce qu'on fait ces dirigeants. Voilà. Ça, je pense que c'est essentiel si on oui. veut notamment établir des bonnes bases de la politique euh, en France. Euh, alors, le, oui, le Rwanda est un pays euh, récent, enfin, des colonisations de 1962.
1: De la Belgique.
2: De la Belgique, tout à fait. Euh, donc, avec aussi le, le Burundi, hein, qui est très proche. Donc, deux, deux colonies. Belge euh, francophones hein, euh, qui euh, donc accède à l'indépendance et euh, en fait la France, Gérald de Gaulle notamment, accompagne hein, ces, ces indépendances euh, parce que en particulier ça permet euh, aux Nations unies d'avoir beaucoup de voix et en fait ce, ce, finalement progressivement le Rwanda et le Burundi sont intégrés à ce qu'on appelle les pays du champ, c'est-à-dire en fait les anciennes colonies françaises devenues indépendantes mais qui restent euh, qui constituent un réseau pour la France essentiel en particulier pour cette puissance aux Nations unies et par parce que, voilà, au fond, c'est ce qu'on va appeler la France-Afrique. Hein. Mais la grande différence entre les pays du champ issus de la colonisation française et le Burundi le Rwanda, c'est que c'est des terres nouvelles, en fait, pour la France qui n'a aucun aucune connaissance. Je ne vais pas dire que la colonisation donne de la connaissance, mais quand même, il y avait des réseaux, il y avait des gens qui permettaient de comprendre. Et notamment des diplomates qui avaient quand même aussi une certaine expérience là. En fait, euh, la France arrive, croit tout savoir et en fait ne sait rien. Et bâti une politique dans, euh, dans un déni de réalité qui va, en fond, euh, précipiter, euh, accélérer, cautionner euh, le génocide sans, effectivement, ça, on l'a dit, il faut le redire, que la France n'a pas souhaité la mort des Tutsis, mais la France, les autorités françaises, hein, eh bien, ont, ont soutenu un régime qui pré préparait le génocide.
1: Alors ce régime, il, il arrive notamment au pouvoir en 73, c'est une junte mmh. militaire qui organise un coup d'état contre le, le régime et, et, et place à sa tête le général Abiyarimana, on va en reparler. Mmh. Euh, ensuite, euh, on saute des étapes, mais il va y avoir un certain nombre de, 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 de proximités qui vont naître, notamment avec François Mitterrand, nouveau président de la République, qui place son fils à la cellule Afrique, vous le rappelez dans votre rapport. Ensuite, visite de Mitterrand, il y en aura plusieurs, notamment une en en 82, à Kigali, une autre en, en décembre 84. Et puis, le fameux discours de, de François Mitterrand à la Bolle en juin euh, 80, 90. Euh, ces différentes étapes, nous, alors ce n'est plus la France-Afrique, mais c'est autre chose. Quel est le, le rapport de, de Mitterrand avec ce pouvoir et l'idée qu'il se fait du Rwanda, selon vous, à ce moment-là
2: alors déjà, il faut rappeler que François Mitterrand est un grand Africain. Hein. Je veux dire, il a été ministre de la 4 Quatrième République. L'Afrique est pour lui très important. Du reste, en tant que jeune ministre, il va faire un, un immense périple en Afrique et, et il, il se prend d'attachement avec l'Afrique, mais une Afrique quand même qui est très néocoloniale, une Afrique puissamment donc, dominée par l'influence française. Et en fait, le Rwanda pour François Mitterrand va être très important parce que d'abord, c'est ce qui au fond émerge des documents parce que le travail est fondé sur la documentation, la documentation à la fois du rapport parce que le président Macron en fait a autorisé notre commission de recherche à accéder à toutes les archives. Ces archives sont libérées et moi d'une certaine manière, comme d'autres chercheurs, je les ai aussi. Donc, on travaille aussi sur des documents. Si vous voyez, on travaille pas, on ne raconte pas une histoire. Ça, c'est important, effectivement, pour, que, pour vos auditeurs. Et, Et d'ailleurs,
1: c'est donc... un livre de presque 700
2: pages, oui, oui. extrêmement oui. minutieusement oui. documenté. Oui. C'est le, le but. Et effectivement, pour François Mitterrand, le Rwanda, c'est vraiment... Une conquête, une, je veux dire, une aubaine. C'est-à-dire que euh, le, le général Abiyarimana, qui est euh, au fond très intelligent, hein, il faut le reconnaître, qui a un vrai sens politique, va bah, expliquer à François Mitterrand qui fait un discours euh, assez, je veux dire, opportuniste sur finalement la nécessité euh, de, euh, de soutenir la démocratie euh, au, euh, en Afrique. Mais finalement, François Mitterrand ne va pas le faire. Hein, bon. Mais c'est une manière aussi de prendre le ton voilà, des grands changements après la chute du, du mur de Berlin et de la fin du système soviétique. Et en fait, Abiyarimana explique à François Mitterrand que le laboratoire de la démocratie africaine, ben, c'est son pays, et c'est totalement faux. Le, le Rwanda est un des pays de terreur, c'est-à-dire le régime d'Arabie émergente, c'est, je veux dire, l'oppression systématique des opposants et des massacres systématiques depuis 1959. Des tutsis, en fait, des Tutsi. ouais. Donc là, il y a un tour Donc, de Donc on sait Land. déjà, on sait déjà, et on sait, on sait, et ça c'est. Essentiel. On le sait, par exemple, mon livre en fait, commence en 1962. Et en fait, lorsque François Mitterrand donc, rencontre Rimana en 1982, eh bien, un an plus tard, il y a une affaire terrible où effectivement, les, les services euh, euh, paramilitaires d'Abiyarimana, des euh, les, les secteurs en fait, des réseaux de torture, euh, contrôlés par le pouvoir, euh, kidnappent des, des jeunes femmes qui sont essentiellement des Tutsis. Et effectivement, là, la France s'est documentée par la chef de la coopération euh, civile, Thérèse Pujol, qui envoie des notes, etc. Et la France well accepter finalement euh, ce que fait Abiyarimana, alors même que les Américains disent bon bah si vous ne libérez pas ces femmes tutsi eh bien nous effectivement c'est terminé pour la coopération et là c'est le, le pli pris c'est-à-dire que euh, le soutien de la France à Abiyarimana à partir de 82 avec aussi vous l'avez rappelé le rôle de, de jean claude Mitterrand donc il va devenir qui était adjoint et qui va devenir chef de la cellule africaine Eh bien ce ce, ce, ce rôle de François Mitterrand et, et, et le soutien inconditionnel à Abiyarimana va durer jusqu'à la cohabitation. Et il s'intensifie
1: notamment oui. et c'est là où ça va oui. devenir très important oui. et tragique oui. pour ce génocide à partir de 90 et cette fameuse opération spéciale de la France au Rwanda. Oui. Quel est l'objectif Vous la comparez même, c'est très dur dans le livre quasiment à, à l'Algérie. C'est une politique néocoloniale.
2: Oui alors en fait je, je l'ai comparé parce que j'ai obtenu des documents. Si j'ai fait un travail systématique sur en fait un certain, euh, disons une, euh, un volet de l'opération militaire. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que au fond vous avez et, euh, tout un travail régulier, ce qu'on appelle, je veux dire, réglementaire, euh, des forces armées, de coopération, contrôlées par l'attaché de défense. Tout ça, je veux dire, euh, c'est du reste, c'est tout à fait à l'honneur des militaires que d'avoir défendu la régularité, le règlement. Mais en fait, comme cette, cette au fond, ce, ce, cette conquête coloniale, impériale plutôt, de François Mitterrand sur le Rwanda, devait euh, finalement déroger de toutes ces règles, se met en place euh, un volet spécial, euh, contrôlé par l'Élysée directement, qui est opérationnel. et là vous avez des notamment ce rapport que, que j'ai que, que j'ai découvert un hein, complet qui montre bien que finalement il faut euh, aider à Biarimana dans une guerre contre-révolutionnaire qui indirectement mais il y a un moment où l'indirect devient le direct et eh bien euh, c'est de préparer les forces armées rwandaises et toutes les forces de sécurité à lutter contre l'ennemi et l'ennemi c'est l'ennemi intérieur c'est le tutsi. Alors c'est vrai qu'il y a un ennemi ou un adversaire politique qui est le front patriotique rwandais. Le front patriotique rwandais c'est un mouvement politique euh, de Tutsi exilés parce que depuis 59 bah, les Tutsis fuient le Rwanda parce que sinon ils sont massacrés, euh, qui, se, qui, était basé, qui est basé en Ouganda, mais il y a aussi des opposants Hutus. Et donc ce mouvement euh, qui n'est pas encore dirigé par Paul Kagame, lui euh, va devenir le, le chef militaire, ce mouvement tente, je veux dire, c'est un mouvement intérieur, on peut dire, c'est un mouvement rwandais. Et donc ce mouvement euh, tente d'obtenir d'Abiyarimana euh, un, un accord de retour je dire, des, des, des Rwandais tout euh, Et c'est impossible, d'où effectivement euh, le passage à la lutte armée. Mais c'est de la lutte armée, c'est pas du terrorisme. Et en fait, cette lutte armée euh, va... Alors ça, c'est très intéressant pour les auditeurs, et c'est vraiment le nœud. C'est-à-dire que une affaire intérieure. Or, les forces françaises en Afrique ne peuvent pas intervenir dans les affaires intérieures des pays. En revanche, les forces armées euh, françaises peuvent aider, euh, donc, lorsque la souveraineté des États est menacée. Donc, on va faire un tour de passe-passe qui est vraiment orchestré à l'Élysée, c'est-à-dire qu'on va dire le Front Patriotique Rwandais, c'est les ougandos tutsis cest c'est-à-dire c'est l'Ouganda qui attaque et c'est des forces Tutsis qui menacent la majorité ou donc qui menacent au fond la démocratie. Mais on, on
1: comprend bien la logique du régime en place, de la dictature au Rwanda, on comprend moins l'intérêt de la France dans cette affaire Alors, l'intérêt, e e e c'est là... Quel est-il Pourquoi est... Mitterrand et son entourage, notamment Hubert Védrine, mais d'autres aussi, vont, vont jouer
2: euh, un rôle qui va s'avérer si, si dramatique C'est au fond une certaine énigme qui explique que c'est tellement incompréhensible de voir l'intérêt, parce qu'il n'y a pas d'intérêt français au Rwanda. Du reste, si on prend le, le, les mémoires de Gérard Haro, l'ambassadeur qui était auprès de François Léotard, je veux dire, en 1994, hein, ouais. euh, eh bien, Gérard Haro rappelle que lorsqu'il parlait avec le chef d'état-major particulier de François Mitterrand en disant où sont les intérêts français, eh bien, ça a ulcéré, euh, donc l'Elysée qu'on puisse oser poser cette question C'est
1: voilà. quoi C'est des amitiés alors, alors, Les
2: intérêts Alors, oui, c'est vraiment la relation de président à président. Ça, on l'a documenté dans le rapport, et moi je reprends ces dossiers avec de nouvelles archives sur les liens très forts qui font que dès que Abiarimana demande quelque chose, eh bien on lui donne et. Vous voyez, par exemple, l'ambassadeur de, de France euh, donc de l'époque à, à Kigali, euh, lorsque Arimana lui dit « Mais euh, ce n'est pas ce qui m'a été promis à l'Elysée », bah, forcément, euh, je veux dire, euh, l'ambassadeur ne peut pas aller contre euh, l'avis euh, présumé de, de, de François Mitterrand. Et donc, pour François Mitterrand, c'est vraiment euh, une politique de puissance, de prestige, d'élargir, comme on l'a dit, ces pays du champ. Et puis, et ça, c'est fondamental, et on le voit en Bustin, on l'a vu face à euh, l'unité allemande, face à énormément de dossiers internationaux du second mandat, c'est l'obsession anti-américaine. Et là, c'est une reconstruction, parce que les Américains, notamment après le désastre de Somalie, mais même avant, les Américains n'ont pas de politique africaine. Clinton n'a pas de politique africaine. Donc, on fantasme la menace anglo-américaine pour dire qu'il faut faire de la francophonie pour défendre. Et donc, on défend l'un des pires régimes d'Afrique.
1: Et en même temps c'est un tout petit pays puisque aujourd'hui c'est 12 millions d'habitants en gros 26 000 carrés, oui. euh, c'est-à-dire c'est très petit euh, à l'échelle de, de, de l'Afrique il y a des pays comme la RDC à oui. côté qui sont infiniment plus, plus grands et on va construire une cellule, alors j'aimerais qu'on rentre un tout petit peu dans les détails, absolument incroyable à l'Elysée, une cellule euh, élyséenne qui va court-circuiter complètement à la fois euh, les autorités françaises, c'est-à-dire euh, bien sûr le ministère, de, le ministère de, des Affaires étrangères mais aussi le ministère de la Défense, mais jusqu'à un certain nombre de militaires proches de, de Mitterrand et qui sont à l'Elysée.
2: Oui. C'est pour ça que ça m'a aussi intéressé parce que euh, moi j'ai beaucoup travaillé en, en histoire de l'État, notamment avec mon collègue Marc-Olivier Baruch. Et en fait, là, le, le dossier du Rwanda, c'est vraiment une affaire française extrêmement importante. C'est du reste, pour la raison pour laquelle euh, ce livre est sous-titré le grand scandale de la Ve République, parce que c'est une compromission majeure en fait des institutions et même de, et même de la Constitution. Si on sait par exemple que lorsque la France intervient militairement, donc le 4 octobre 1990, pour soutenir les forces armées rwandaises hein, contre l'attaque du, du FPR, et eh bien c'est fait à l'insu du Premier ministre. Or, Michel Rocard. Or, rappelons que la Constitution dit bien que le Premier ministre et le gouvernement est chargé euh, de déterminer de conduire la politique de la nation. Donc, on est dans un vraiment une, des situations d'illégalité et du reste, l'intervention de la France n'était pas permise de, de, de par l'accord d'assistance de, de, entre la France et le Rwanda. Donc, on est dans la grande illégalité de, de, de ce point de vue-là et effectivement, le travail du rapport puis, aujourd'hui, mon livre révèle, en fait, cette, ce dédoublement de l'État, un État clandestin. Là, je peux renvoyer aussi au prochain livre de Sébastien Laurent sur l'État clandestin, l'État secret. Et cet État clandestin se loge à l'Élysée. Il est sous l'ordre de François Mitterrand. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, d'agents de l'État voilà, factieux. Hein. Tout remonte, euh, donc, à François Mitterrand. Et c'est, effectivement... Une cellule euh, africaine diplomatique, euh, l'état-major particulier. Et ce qui est très important pour vous, éditeurs, c'est de savoir que l'Elysée n'est pas un acteur opérationnel. Je veux dire, le, le, le président Mitterrand est chef des armées, mais il y a un chef opérationnel qui est le chef d'état-major. Eh bien, le, le chef d'état-major, hein. il est court-circuité. Le ministère de la Défense, Pierre Jox, qui ministre entre 91 et 93, se bat pour demander que la France se retire du Ronda parce qu'il a compris le régime. Et ces
1: notes ne sont même pas transmises non, au président de la République par Hubert Védrine. Oui, oui et ça on l'a vous... retrouvé. Alors, là... un mot euh, avant de peut-être de, de, de rentrer un peu dans la, la question de la complexité tout si ou tout avec euh, les personnes qu'on a rencontrées sur le terrain. Vous faites dans ce livre la révélation d'un certain nombre de chronos, vous les appelez comme ça, d'Hubert Védrine. Euh, 76 pièces euh, écrites entre 92 et 94 qui montrent une activité euh, que vous qualifiez de soutenu oui, alors, quel, quel est son rôle bah, dans cette hu, affaire Hubert
2: Védrine euh, obéit au président de la République. Hein, je veux dire, il, a, euh, il, il, il reçoit un certain nombre d'instructions, il transmet des notes... Euh, ou pas. Ou pas, exactement. La, la fameuse note euh, qu'il n'a pas transmise de, 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 de Pierre Joc, qui est absolument majeur et qu'on et qu peut facilement retrouver dans le rapport ou, ou dans mon livre. Et, euh, en fait, ce qui est important, c'est qu'on voit quand même que contrairement à ce qui a été dit, le dossier du Rwanda occupe beaucoup euh, l'Elysée. Alors c'est vrai qu'il y a bien d'autres sujets, ça on est d'accord. Et notamment
1: la guerre en Yougoslavie, et, et au même moment.
2: Mais il y a une grande connaissance quand même par les acteurs de la spécificité et surtout des objectifs. Et l'un des objectifs, c'est d'ennemiser. Hein. Donc l'ennemisation, c'est un concept que j'ai développé, qui est connu, mais enfin, qui commence à se développer. C'est-à-dire que le, le Front Patriotique Rwandais et Paul Kagame en particulier ne sont pas des ennemis de la France. Hein. Je veux dire, certes, lutte contre un, un régime soutenu par la France, mais... Mais par exemple, lorsque le Front patriotique rwandais va investir la ville de Rwangiri au nord du Rwanda où il y a des ressources français, ils ne sont pas du tout menacés. Donc on est mis, euh, donc ce FBR et on installe véritablement une guerre idéologique. Et tout ça, effectivement, est fait à l'Élysée en connaissance de cause euh, et euh, comme je l'ai dit les chronovédrines sont importants parce que on voit la grande la la connaissance précise du Védrine et la euh, donc des sensibilités il sait bien effectivement par exemple que le général Keno est un adversaire euh, donc absolument déterminé du FPR et donc il faut pas trop le montrer aux journalistes et tout c'est très subtil c'est lui en particulier qui va porter à la et il va demander à donc au, au chef de la cellule diplomatique Bruno Delay, de réaliser un communiqué le communiqué du 18 juin 1994 à cette époque, on sait qu'il y a des actes de génocide. Les Nations Unies le reconnaissent. Alain ah, Juppé
1: le reconnaît d'ailleurs. Voilà, exactement,
2: Alain Juppé, très courageusement. Mais le il 16, mai, ouais. 16 mai. Le 16 mai. Là, je veux dire, il faut saluer ce qu'a fait Alain Juppé. Il reconnaît le 16 mai, donc juste après le Vatican et bien avant les Nations Unies. Eh bien, le 18 juin, dans ce communiqué de l'Elysée, eh bien, on ne parle absolument pas du génocide des Tutsis.
1: Donc, génocide là, qui commence donc le 7 avril 1994, au moment où toutes ces notes sont faites et où nos soldats, on va y revenir, ne jouent pas le rôle qu'ils auraient pu jouer. Et à partir de là, plusieurs milliers de personnes vont être assassinées, souvent à la machette, chaque jour, pendant plusieurs, plusieurs mois, pour un total de presque un million de, 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 de Tutsis qui seront assassinés à ce moment-là. Je vous propose de, de partir pour, pour Kigali, euh, où je rencontre, où je retrouve Franck Kaitare, qui dirige l'association Interpeace Rwanda aujourd'hui, qui tente d'organiser la réconciliation, l'apaisement social et même une forme de résilience entre les Tutsis et les Hutus. Franck Kaitare, interrogé dans un café de Kigali, où il revient pour commencer sur la séparation artificielle entre Hutus et Tutsis, une différenciation basée essentiellement sur, dit-il, la classe
7: économique.
6: Les Tutsis et les Tutsis étaient des classes sociales au départ, mais pour des raisons sociales, elles ont été utilisées.
7: Des politiques
6: ont été mises en place pour différencier ces deux identités, pour par exemple favoriser un groupe par rapport à l'autre. Ce qui, au départ, était complètement artificiel est devenu de plus en plus une réalité politique. Les gens ont été séparés et c'est de là qu'est venu le génocide. Mais
1: ça veut dire, pour être bien clair, que ce ne sont pas deux races, ce ne sont même pas deux ethnies, c'est au fond, pourrait dire, deux castes ou deux classes sociales, et guerre plus, en fait. Et, et d'ailleurs, souvent, vous étiez considéré comme Tutsi alors même que vous étiez très pauvres et certains Hutus étaient plus, plus riches. Donc la, la différence de classe sociale n'était même pas toujours pertinente, non
7: Effectivement.
6: Ce qui a été identifié comme des groupes ethniques au départ n'était simplement qu'une appartenance sociale. Si vous aviez un certain nombre de vaches, vous étiez un
7: Tutsi. Environ
6: 15, un peu plus. Je ne suis pas très sûr des chiffres. Mais il fallait une taille d'un troupeau assez importante pour entrer dans la catégorie des Tutsi.
7: Donc vous
1: aviez 10-15 vaches, vous étiez Tutsi. Vous en aviez moins, vous étiez Hutu
6: Exactement.
7: Et si
6: vous n'étiez pas propriétaire de, de vaches, eh bien, et bien vous deviez survivre de vos récoltes, si vous étiez paysan, et si vos vaches mouraient, en raison d'une épidémie, vous deveniez
7: un, un outou. Il y a d'ailleurs un
6: dicton en Rwanda. Si je veux dire que quelqu'un est mon serviteur, au passé, je disais, voilà, ben tu es... Tu es un Hutu, ça n'a rien à voir avec l'ethnie, c'est totalement une classe sociale.
1: Ça veut dire que du côté des, des Hutus radicaux, extrémistes, notamment de ce qu'on appelle le euh, Hutu power, il y avait une sorte, de, une sorte de marxisme, de haine contre les bourgeois, euh, les, les riches, même s'ils n'avaient que 10 vaches, c'était ça aussi
7: oui.
6: Certaines des mesures euh, politiques, des différentes euh, mesures qui ont été mises en place à l'époque des Belges étaient très dures. Les Tutsis avaient des postes de pouvoir et appliquaient des politiques très dures vis-à-vis -vis
7: des Hutus. Au moment de la prise de
6: pouvoir par les Hutus, ils ont fait ce qu'ils ont appelé la Révolution. C'est un peu comme une revanche.
7: Il fallait payer. Il fallait qu'ils payent pour ce
6: qu'ils avaient fait. Mais, Mais la différence, c'est qu'il y a un degré de violence, the,
7: the violence beaucoup plus with important. The, uh,
6: Rien à voir avec ce qui s'était passé dans les années 50, c'était beaucoup plus dur.
1: On en est où aujourd'hui sur cette double identité, toute artificielle qu'elle soit Le clivage existe encore, alors même qu'il est interdit aujourd'hui de se définir, je pense, et en tout cas on ne peut pas... Demander à quelqu'un s'il est tout ou si et cette, cette différence n'apparaît même plus sur les
7: cartes d'identité. Oui, à l'heure actuelle, sur les cartes d'identité, lorsque vous envoyez vos
6: enfants à l'école ou vous cherchez un boulot, rien n'est mentionné.
7: Mais en réalité, surtout
6: pour les personnes plus âgées, on peut dire que les gens sentent encore cette différence dans la sphère privée, dans la vie publique on ne peut pas en parler.
7: Mais vraiment,
6: dans la sphère privée, les gens ont des moyens de se reconnaître et le gouvernement a déclaré euh si vous vous sentez tout ou si c'est de l'ordre du privé. Il ne faut pas en discuter sur la place publique, ne pas commettre d'injustice liée à l'identité. Mais dans la sphère privée, je suis sûr que les gens se définissent encore avec ces identités, notamment les personnes les plus âgées.
7: Est-ce qu'on peut donner du crédit
1: au gouvernement, au président Kagame, disons à à ceux qui, qui dirigent ce pays, d'avoir contribué à changer sur ce plan-là le mode de pensée des, des gens, de, de ne plus penser euh, au tout versus Tutsi
7: oui. Je pense Oui.
6: Le gouvernement, le président ont beaucoup fait. Plus vous répétez quelque chose... Un corps et un corps. Et si vous le montrez dans votre façon d'agir, comme l'a fait le président lorsqu'il a dépassé les identités, par exemple, dans sa façon de gouverner, plus vous répétez quelque chose, encore et encore, Petit à petit, les gens s'identifient à cela. Je ne serais pas surpris que des enfants qui ont moins de 25 ans ou qui ont 25 ans ne se sentent pas...
7: Euh
6: proches de ces différentes identités artificielles, car ils sont nés dans une société qui prône une identité rwandaise, et non des identités ethniques d'appartenance à un ou un autre groupe. La prochaine génération, ou la suivante, plus de gens se sentiront seulement rwandais plutôt que Hutu ou Tutsi. Car à partir du moment où ils sont nés jusqu'à maintenant, ils seront nés dans un contexte où il y a seulement une seule identité plutôt que l'appartenance à un groupe ethnique.
1: Est-ce qu'il y a des mariages mixtes et est-ce que
7: ça progresse
6: oui, probablement. La plupart de ces mariages, on ne peut même pas les différencier, car, comme je vous le disais, les gens n'en parlent pas.
7: Moi, j'ai des enfants qui ont
6: moins de 15 ans. Je ne leur ai jamais dit quelle était leur appartenance ethnique.
7: Donc, quand ils auront
6: 25 ans ou lorsqu'ils seront plus vieux et qu'elles chercheront un conjoint,
7: peu importe si la personne sera au tout
6: ou Tutsi. Et c'est ce que je disais.
7: Si on continue
6: à pousser à, à, à développer cette identité rwandaise dans les familles, eh bien, il y aura une société beaucoup moins divisée,
7: qui aura moins cette séparation identitaire.
6: France Culture, Soft Power. Frédéric
1: Martel. On parle ce soir du, du Rwanda à, à l'occasion des 30 ans, euh, 30 ans après le génocide rwandais, euh, qui sera commémoré à partir du 7 avril dans quelques, dans quelques semaines. Et nous sommes avec Vincent Duclerc, qui publie La France face au génocide des, des Tutsis aux éditions Talendier. Une réaction peut-être à ce qui vient d'être dit
2: Tout ce qui a été dit est très juste. Hein. Moi, je, je voyage beaucoup au Rwanda depuis la remise du rapport hein, en mars 2021. Effectivement, ce qui est très important, je pense, c'est déjà l'enjeu de la jeunesse, et on le voit. L'éducation, donc. Voilà, l'éducation, et même le fait que la jeunesse, disons, c'est à la fois un espoir, une réalité, est indifférente à ces, à ces différenciations qui sont qui ont mené au génocide. Hein. Et ça, de ce point de vue, le, le gouvernement, euh, les enseignants, les historiens du Rwanda font un travail très important pour expliquer que euh, au fond, le génocide est né de la racialisation. Racialisation qui a été euh, donc, euh, adoptée, développée, renforcée par le régime Abirimana, qui a du reste a mis des quotas, mais une racialisation qui a été euh, donc, inventée par les Belges, notamment dans les années 30, hein, avec les sciences raciales. Donc, la racialisation, cest terrible, surtout qu'elle est fondée sur, je veux dire, euh, du fantasme. Hein. Il n'y a pas de... de,
1: de... Il n'y a pas de race pas... Non, ou tout Absolument ou Tutsi, pas. Et du ce reste... Qui... C'est ce qui est raconté. Bien alors. sûr. Et on le voit Ça très dépendait bien. du nombre de
2: vaches. Mais oui, c'est ça. Et donc, mais après, ça a été figé, notamment, sur les cartes d'identité. Et lorsque le, le génocide des Tutsis n'a pu fonctionner, que parce qu'il y avait des cartes d'identité. Donc, ça veut dire qu'on ne pouvait pas identifier. Donc, on était là dans une catégorisation de la population absolument terrifiante. Et à l'époque aussi, oui, ça c'est très important, euh, en 90-90, les mariages mixtes, je veux dire, la, la déracialisation progresse au Rwanda. Et ça, c'est insupportable pour ce qu'on appelle l'Outu Power. Et ça accélère, finalement, l'extrême
1: droite. Voilà. Et ça accélère
2: euh, la préparation du, du génocide. Nous sommes maintenant avec
1: Laurent Larcher, il est journaliste à la Croix, euh, journaliste spécialisé notamment sur l'Afrique. Il a publié plusieurs livres déjà sur le, le Rwanda et il publie euh, aujourd'hui « Papa, qu'est-ce qu'on a fait au Rwanda La France face au génocide » aux éditions du Seuil. Un livre qui est écrit pour, pour sa fille. Bonsoir Laurent Larcher.
5: Bonsoir Frédéric.
1: Alors vous êtes en direct par téléphone depuis le Rwanda, je crois d'ailleurs depuis l'hôtel Mille Collines, puisque c'est le pays des Mille Collines. Alors j'aurais envie de vous, vous poser comme première question, euh, en écho au titre de votre livre, euh, Laurent Larcher, qu'est-ce qu'on a fait au Rwanda
5: ah. <rire> non, je, Vincent duclerc l'a, je crois, déjà tr très bien dit. Je le dirais avec mes propres mots. Euh, ce qu'on a fait au Rwanda, enfin, ce qu'on a fait, du moins ce qu'a fait l'exécutif français entre 1990 et 1994, au Rwanda est une politique de collaboration, d'appui euh, d'un régime qui préparait l'extermination des Tutsis. De manière très claire, euh, et nous l'avons, enfin, l'exécutif français a appuyé ce régime sciemment. Du moins, il était alerté très tôt du plan préparé par cet ex exécutif rwandais pour l'extermination de des Tutsis.
1: Est-ce que c'est un génocide qu'on la... aurait pu éviter?
5: Je voudrais juste terminer ce point quand même pour la deuxième fois de notre histoire. Nous, notre, la France est associée à, à une extermination de masse, à un génocide. Et juste 50 ans après la Shoah, ce, plus jamais ça se reproduit devant nous avec la collaboration ou l'appui de, de l'État français, du moins de l'exécutif de l'époque.
1: Est-ce qu'on aurait pu éviter Ça, ce, je trouve. ce génocide
5: Oui, je... du moins, ou, enfin, c'est très difficile de, de savoir ce qu'on aurait pu faire ou pas faire, ce qui serait passé. Mais il est évident que notre appui, notre aide a permis ce génocide de se produire, c'est okay. certain.
1: Quand on lit votre livre, euh, il y a en même temps ce qu'on n'appelle pas forcément des lanceurs d'alerte, mais il y a un certain nombre de noms. Et ça revient aussi dans le rapport euh, du clerc Il y a beaucoup de, de pages consacrées à, toutes, euh, à tous les messages. Et alors, vous, vous faites la liste, tout simplement, des journalistes. Hein. Je pense à Jean-François euh, Dupaquier, Patrick de Saint-Exupéry ou Maria euh, Malagardis, Vous faites la liste des rares diplomates, notamment Thérèse Pujol, Antoine Anfray, actuellement ambassadeur euh, au Rwanda. La liste des spécialistes, Jean-Pierre jean Chrétien, euh, Gérard Prunier, jean François Bayard, Pierre ça et la liste des militaires, le colonel Galinier, le général Jean varré notamment, qui tous ont, sous une forme ou une autre, lancé l'alerte. Laurent Larcher.
5: Mais Bien sûr, c'est ça qui, bien entendu, c'est ça qui est vertigineux dans cette histoire. Ce que des diplomates, des journalistes, des militaires, des gens extrêmement compétents, alertent, font leur travail, publient, écrivent ce qui est en train de se passer, le plan qui est préparé. Et déjà, les pogroms anti-Tutsi dès octobre 1990, tout ça est établi, sans compter le, des ONG, la FIDH, etc. Et pourtant, l'exécutif français, encore une fois, fonce, tête baissée dans le mur, habité par une forme du semble-t-il, qui le rend incapable d'entendre des voix discordantes avec l'idée qu'il se fait de la réalité rwandaise. Comment, Et c'est juste stupéfiant.
1: Comment euh, il faut aujourd'hui, euh, 30 ans après, en 2024, 30 ans après le 7 avril 1994, qui est le déclenchement de, du génocide, comment faut-il parler, enseigner, euh, transmettre cette histoire, notamment au Rwanda où vous où vous, vous trouvez aujourd'hui Laurent Larcher
5: bah, c'est un sujet euh, évidemment essentiel Alors, comment c'est vraiment une question euh, qu faut, avec laquelle il faut travailler Enfin, il faut travailler avec les professeurs d'histoire euh, le, il y a des pièges à éviter qui est je crois d'abord l'assidération quand on s'adresse à des jeunes gens sur une histoire aussi terrible hein, il faut euh, les accompagner au bord de l'abîme hein, mais il ne faut pas non plus qu'ils tombent dans cet abîme euh, donc c'est très compliqué parce que à la fois, il y a une charge émotionnelle très forte, bien entendu, mais également euh, une histoire très complexe. Et puis, j'ajouterais que lorsqu'on s'adresse à des jeunes gens français, ça ajoute encore à la complexité, de la complexité, pardon, à la complexité. C'est-à-dire que il faut bien qu'on leur raconte l'histoire de notre pays, de leur pays. Euh, et alors, comment on fait ben Là, il faut dire les choses, comme on a dit pour la Shoah, comme on a dit pour l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire, euh, oui, bien sûr, donner les noms, appeler, dire comme disait Peggy, les aider à voir ce qu'on a vu et à entendre ce qu'il fallait entendre, seulement sans les désespérer, parce qu'il y a une dimension désespérante dans cette histoire, hein, bien entendu. Mais il faut bien les accompagner au bord de cet abîme sans qu'ils tombent dans cet abîme. C'est toute la complexité du problème, mais on l'a déjà rencontré quand, à propos de la Shoah, quoi.
1: Merci infiniment Laurent Larcher. Vous publiez « Papa, qu'est-ce qu'on a fait au Rwanda » sous-titré « La France face au génocide » aux éditions du Seuil. Je rappelle que vous êtes journaliste à La Croix et que vous étiez en direct par téléphone depuis le Rwanda. Je vous propose maintenant d'écouter Claudette Iréré sur ce même type de sujet puisqu'elle est la jeune ministre d'État en charge de l'éducation nationale au Rwanda. Je l'ai rencontrée il y a quelques semaines. Elle m'a reçue dans son bureau à Kigali et m'a parlé du niveau d'éducation aujourd'hui de son pays, de la francophonie et revient surtout sur le et le rôle que l'éducation peut jouer pour éviter de futurs génocides.
8: Je m'appelle Claudette Hildéé et je suis ministre d'État pour l'éducation au Rwanda.
1: Quelles sont les, les priorités
8: Je dois euh, parler en anglais <rire> parce que je, je crois que c'est plus technique. Um, so far, they have been à l'heure
6: actuelle, je dirais qu'il y a de nombreux bon défis. 2,5 millions d'élèves en primaire, mais seulement 1,5 million finissent le lycée. On en perd un million environ qui finissent par euh, rejoindre le marché du travail euh, informel. Et pour ce qui est de l'université, des 1,5 millions seulement 700, 800 000 vont à l'université. Nous en perdons
8: encore beaucoup. Notre
6: priorité est de nous assurer que ceux qui commencent leur scolarité la finissent.
1: Un mot sur la francophonie Traditionnellement, c'est un pays euh, mixte, disons, même si la, la présidente de l'Organisation internationale de la francophonie est rwandaise. On en est où en termes de francophonie dans ce pays et quels sont les objectifs euh, du président
8: Je crois que pour cette question, je vais parler en français, <rire> euh, puisqu'on est en train de parler de la francophonie. Mais c'est vrai, euh, à cause de notre histoire, on était plutôt un pays francophone. Et puis, à un moment donné, on a, on a changé de langue d'enseignement. Et aujourd'hui, je dirais que beaucoup plus de gens au Rwanda parlent plus anglais que français. Mais comme on, a, on fait partie de la famille francophone, on a réintroduit le français à partir de l'école primaire. Donc, tout le monde aujourd'hui dans leur classe ont des séances de français ce qui n'était pas le cas quand on était purement anglophone une question
1: sur euh, sur le génocide et, et comment l'éducation aujourd'hui on est presque 30 ans après peut aider à permettre la réconciliation dans le pays la compréhension aussi de ce qui s'est passé
8: one thing that we know for sure
6: nous savons avec certitude que le génocide a été l'œuvre des intellectuels. Au sein des universités, des professeurs, je ne veux pas dire que si tout le monde avait été éduqué, il y aurait eu un mouvement d'opposition qui aurait stoppé le génocide et ça n'aurait pas eu lieu. Mais nous savons et nous en sommes très conscients que notre éducation telle que nous la construisons aujourd'hui, si nous le faisons pour le bien, si nous développons de bonnes valeurs pour le bien-être des Rwandais, de la population dans son ensemble, nous savons que nous allons construire un meilleur système éducatif qui ne laisse pas de la place au mal et qui ne se développera pas. Quand vous parlez aux gens qui vous racontent ce qui s'est passé, ils parlent souvent de leurs professeurs, de l'impact qu'ils ont eu sur eux, ce qui s'est passé pendant le génocide. On peut parler des étudiants, des professeurs. Et c'est important que le ministère de l'Éducation soit responsable et s'assure que les générations qui passent par le système scolaire aujourd'hui connaissent les faits qu'on leur enseigne pour éviter que cela ne se reproduise.
8: Et c'est quelque chose d'essentiel. Quand on parle
6: d'éducation, c'est vraiment une éducation de masse. 3 millions de personnes, cela représente un quart de la population qui est scolarisée. Et si vous faites le mal, vous pouvez vous en servir. Mais si vous leur enseignez le bien, ce qui est bon, et si vous leur montrez la différence entre le bien et le mal, et bien vous leur permettez de faire le bon choix.
1: Na fiki, upenzi penziwangu, punisame.
9: Sikia, neno ille, zuri sana Si kwanza, di quelle kwenye na
3: kwenda.
1: 19h31, on parle ce soir du Rwanda, sur France Culture, 30 ans après le génocide au Rwandais, où va le Rwanda Avocat des droits humains, journaliste, un peu touche-à-tout, plutôt favorable, très favorable au président Kagame, euh, le jeune Gatete Niringabo est un Rwandais qui ne mâche pas ses mots contre la France. Le passif reste vif et fort. Et je l'ai aussi interrogé sur votre rapport, Vincent Duclair, sur lequel il est un peu critique. On l'écoute d'abord. Je l'ai interrogé au Rwanda. Gatete Niren Gabo.
9: Le travail de Duclair est politique. Les Rwandais sont conscients que le rapport Muse, que le rapport qui était commandité par le Rwanda, et je, quand je parle des Rwandais, je parle des gens qui ont lu 500 pages, hein, donc il n'y en a pas des masses, hein. Et les intellectuels sont conscients, ils ne sont pas dupes, ils sont conscients que le travail de Duclert a omis certaines vérités pour le rapprochement et, le, et pour la raison d'État, parce qu'il était commenté par la France et parce que la plupart des français, des chercheurs français qui connaissent la réalité de ce qui s'est passé au Rwanda ont été systématiquement écartés du travail, du rapport. On a pas mis... Qui, par exemple ah, Je vais vous en citer 10. Hein. Euh, on n'a pas mis du paquet, on n'a pas mis. Chrétiens, on n'a pas mis Saint Exupéry, on n'a pas mis Hélène Dumas, on n'a pas mis, on n'a même pas mis des gens qui sont dans des associations, rwandaises en France.
1: Mais pourtant, le rapport il est déjà très critique sur la France.
9: Ah, C'est un contre-feu, ce rapport. C est, c est... Vous connaissez le concept du, du contre-feu, donc vous allez mettre un feu que vous pouvez contrôler pour arrêter le feu que nous ne pouvons pas contrôler. La réalité, c'est que les Rwandais pensent que la France est au cœur du génocide perpétré contre les Tutsis. Alors, s'il y a un rapport qui dit qu'il y a de... aveuglement, responsabilité accablante, lourde, ou d'autres euh, sémantiques de ce genre...
1: C'est de l'euphémisme.
9: Ce n'est pas de l'euphémisme, c'est noyer les poissons. Non. En fait, ils reconnaissent qu'il y a un génocide. Le négationnisme, c'est dire qu'il n'y a pas eu de génocide perpétré contre les Tutsis. Donc, tout le monde est conscient. En fait, il y a des résolutions des Nations Unies, il y a de un arrêté de la Cour euh, des tribunaux internationaux pour le Rwanda. Donc le fait qu'il y ait un génocide PPT contre Tutsi fait partie de ce qu'on appelle euh, les règles péremptoires de, de, du droit international, hein, de ce qu'on appelle euh, le customary international law, la coutume du droit international. Ça veut dire qu'on ne peut plus aisément, on peut le faire comme on veut, mais on ne peut plus officiellement dire qu'il n'y a pas eu génocide PPT contre Tutsi. Donc là, cette question là a été résolue. Il y a eu des, des écrivains et des politiciens comme Vétrine, justement, ou comme euh, Pierre Péan qui ont essayé de faire du négationnisme en France. Mais ils n'ont pas fait long feu avec ça non plus, parce que tout le monde est conscient qu'il y a un jour aussi. Donc, mais la France, l'hostilité contre le Rwanda n'existe pratiquement, je pense, plus en France. Et l'hostilité engagée n'existe pas au Rwanda contre la France et en France contre le Rwanda, donc vice-versa. Mais il y a des faits, il y a des, il y a des sujets qui fâchent, comme on dit. Donc par exemple, la France protège tous les génocidaires. Donc si vous avez commis un génocide, dès que vous vous retrouvez sur le territoire français, vous ne serez pratiquement jamais jugé. Ou bien vous serez jugé comme Kabuga, qui est devenu sénile pour qu'on puisse le traduire en justice. Donc en fait, vous serez arrangé pour qu'il ne soit jamais jugé. Donc ça, c'est une question qui fâche. Tous les pays du monde extrait des génocidaires au Rwanda, mais tous les planificateurs du génocide vivent en France. Ils sont profs à l'université, ils, ils vivent de la sécurité sociale française, ils sont des, des prêtres dans des églises, etc. Donc ça, les jeunes qui sont plus jeunes que moi, moi j'ai 40 ans, mais les gens qui sont plus jeunes que moi ne sont pas conscients, mais en tout cas, leurs parents qui sont conscients ne vont pas les forcer d'aller étudier le français, d'aller étudier en France. Vous comprenez donc euh, la nouvelle génération ne sera pas nécessairement plus hostile. Enfin, évidemment, ils il s'associent plus à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest ou du centre euh, les problèmes que les Français sont en train de rencontrer que de l'histoire. Ils savent dans leur subconscient ou dans leur maison, ils entendent leurs parents dire que la France euh, était complice du, du gouvernement de génocidaire, mais ils ne sont pas plus informés que ça. Donc, et puis, ils n'ont pas d'hostilité avec ça. Et puis, les jeunes Français qui viennent ici travailler ou des familles françaises qui viennent ici, vivent leur vie. Hein. Et puis, vous tu savez, sais, il y a toujours le côté romantique des Français. Ils ont un bon vin, le, le bon truc. Et ils, ils sont assez stylés. Tout le monde aime bien tout ça. Mais... Et puis, il y a encore un peu de théâtre ici de temps en temps. Et d'art, des histoires comme ça. Donc, en fait, c'est complexe. C'est la, la vie de tous les jours. On fait l'union comment On fait l'union en mettant les gens à commercer ensemble. Ah, parce que si les gens font du business ensemble, étudient ensemble, s'échangent des programmes de, 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 informatiques pour travailler sur un programme ensemble, etc. Après, ils n'ont pas le temps de penser sur leur petite...
1: Euh... Mais c'est interdit, de toute façon, sur la carte d'identité, on n'a plus aujourd'hui, ou tout, tout, si, et c'est interdit de demander et même de, de critiquer ou de...
9: Donc voilà, pour clarifier les choses, donc, il est interdit officiellement de mettre sur les papiers la carte d'identité, et l'appartenance la géographique, régionale, de là où on est venu. Comme je vous vous dites, je suis breton, je suis euh, marseillais, je suis quoi Non, 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 on ne peut pas dire ça.
1: On ne le dit pas non plus en France.
9: <rire> ok, alors, ici, tout le monde est rwandais. Et même quand vous faites des examens d'État, ou à l'école, ou sur vos documents, on écrit votre nom, et puis on vous donne un numéro matricule. Donc c'est un truc complètement digitalisé, etc. Mais ensuite, on a le droit de dire, moi, je suis tel par exemple, je peux te dire je suis tout si par exemple. Ce n'est pas encouragé, ce n'est pas bien vu. Et puis les gens vont me dire, « Mais si tu nous dis que tu es tout dit ça nous avance à quoi On s'en fout. » Mais maintenant, ce qui est interdit, surtout, c'est dire, « Lui, il est ceci. » C'est à lui de décider s'il a envie de le dire. Mais s'il le dit, c'est donc... Si on se rend compte que vous répétez aux gens que vous êtes ceci, vous êtes ceci, vous n'allez jamais avancer dans l'administration du pays. Même si vous ne stigmatisez pas l'autre. Même, même si vous dites ce que vous êtes. Vous répétez avec moi dans un bar que vous êtes ceci, vous êtes ceci, ça va m'ennuyer, je vais quitter, je vais partir. Donc... L'idée, c'est qu'on est rwandais, et ce qui est vrai, et puis même si on se mettait à mesurer qui est vraiment tout, si je vous donne la tâche, je vous donne même le droit et des militaires pour vous protéger, pour aller le faire, vous allez vous tromper à 80%. Parce que les Rwandais se ressemblent. Ils ont vécu ensemble pendant 1000 ans, intermélangés, donc il n'y a aucune raison qu'ils soient figés dans leur coin par des raisons, une raison ou une autre. Donc en fait, c'est une question qui est dépassée au Rwanda. Cette question n'est pas dépassée ailleurs, parce que je
1: répète. Notamment au Congo, en République démocratique
9: Non, notamment en France. Les génocidaires qui sont en France vivent dans l'impunité. Il n'y a, a pas cinq ans qu'on a commencé à juger des génocidaires en France. Donc ça fait 25 ans qu'ils continuent à propager l'idéologie du génocide, à faire des lobbies, à faire de l'entrisme dans des médias, dans des think tanks, soi-disant pour promouvoir les droits humains ou la démocratie. Donc vous avez... Ce qui est bien avec le Rwanda aujourd'hui, c'est qu'on est, qu est conscient que l'idéologie du génocide ne s'arrêtera jamais. Mais il n'est pas au Rwanda. Quand vous arrivez au Rwanda, il est réprimé au Rwanda. Donc les idéologues, anti tutsis ou ethnistes, etc., le font dans d'autres pays. Le Congo, c'est un phénomène aussi très récent, avec les génocidaires, justement, qui ont fui au Congo. Chaque fois, il y a un, un, un philosophe qui disait qu'il ne faut pas laisser les criminels écrire leur mémoire. Mais, mais en France, en RDC, partout, on a laissé des criminels écrire leur mémoire. Et donc l'idéologie génocidaire existe mais il n'existe en dehors du Rwanda. Parce que maintenant, le monde est devenu comme un village, donc avec les réseaux sociaux, etc., ces gens là peuvent vécu des choses que nous, on peut lire, mais de plus en plus, ça, ça reste une pratique externe au Rwanda. Quoi.
1: Une question sur euh, Paul Kagame, et qui apparaît aux yeux de certains, et notamment euh, souvent en Afrique, comme étant une sorte de modèle, il est considéré souvent comme un exemple. D'où ça vient
9: Évidemment, il a utilisé cet aura panafricain pour... Euh, pour résister à la France déjà, entre autres choses qui l'ont aidé à le faire. C'est quand même le némésis de quelqu'un comme Obama. Pourquoi Parce que Obama est élu prix Nobel de la paix avec beaucoup d'attentes de toutes les sociétés opprimées du monde. Quand il arrive au pouvoir, il devient l'oppresseur, le, le plus oppresseur de tous les oppresseurs. De... Il
1: y a eu plus d'oppresseurs, mais je comprends l'image.
9: Oui, par exemple, si vous dites ça à un Libyen, ou à un... il ne va, va pas être d'accord avec vous. Mais voilà, donc les gens ont été désillusionnés, complètement déçus. Et donc ils sont tombés de haut. Tandis que Kagame vient dans un pays complètement détruit, on pense qu'il ne va jamais se rélever. Très pauvre à ce moment-là. Pauvre, insignifiant, tellement insignifiant qu'on a tué un million de gens et tout le monde s'en foutait. Donc c'était pour vous dire à quel point le pays ne pesait rien du tout. Et puis il réussit, en moins de deux décennies, à en transformer en un pays bien vu, bien organisé, émergent bien administré, où il n'y a pas de corruption, où il y a du business, un pays florissant. Et donc, en fait, Kagame, comme on dit en anglais, low expectations, high achievements, Obama, high expectations, low achievements. Donc, en fait, c'est ça. Les gens en Afrique disent, mais finalement, surtout la plupart des pays en Afrique qui ont du mal à trouver les bonnes formules pour euh, sortir de la pauvreté et se rélever, ils disent, mais peut-être que c'est ça la solution. C'est ce monsieur-là qui a réussi à le faire, le seul. Parce que si vous regardez dans toute l'Afrique, combien des pays ont quitté la pauvreté le Rwanda non plus n'a pas encore quitté la pauvreté, mais la pauvreté aujourd'hui, est à 20% ou plus. Mais il n'y a pas 25 ans, le pays était à 99% pauvre. Donc quand les gens voient ça, il a soulevé 2-3 millions des gens de la pauvreté. Les gens disent « mais c'est peut-être ça la, la, la solution
1: ». Paradoxalement, c'est aussi une comparaison avec l'Afrique du Sud qui vit un peu le phénomène inverse, même si pour l'instant on ne l'a pas trop perçu en, en, en Europe.
9: Non, non, mais c'est parce que les gens qui n'ont pas perçu en Europe, c'est parce qu'ils ne sont jamais en Afrique du Sud. Les bidonvilles qui est en Afrique du Sud, vous n'allez jamais les trouver au Rwanda. Les bidonvilles, l'oppression, l'analphabétisme, l'inégalité, la corruption, la violence, la violence surtout. Vous savez, pas seulement en Afrique du Sud, mais au Kenya, qui est un pays beaucoup plus développé que le Rwanda, c'est un pays où la sécurité, les gens doivent... Il faut prendre toutes sortes de précautions pour être... Euh, il y a des quartiers où vous ne pouvez pas aller. À Kigali, vous pouvez marcher à 3h du matin en étant une jeune fille, en portant une mini-jupe, en train de parler sur votre smartphone dans le quartier le plus reculé du Rwanda.
1: À l'instant, Gatete euh, Niringabo, euh, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui notamment euh, vous a un petit peu critiqué, Vincent Duclerc. Je rappelle qu'on est dans une émission consacrée euh, au Rwanda à l'occasion des 30 ans euh, du génocide rwandais. On s'intéresse aussi au Rwanda et où euh, va le, le Rwanda de Paul Kagame. Peut-être une courte réaction sur, sur la critique. Au fond, est-ce que votre travail, c'était la critique de Gatete et politique
2: Effectivement, c'est vrai que peut-être nos conclusions ont pu décevoir. Elles sont néanmoins, je pense, assez fortes parce qu'elles sont totalement appuyées sur la documentation archivistique. Donc elles sont... On ne peut pas effectivement s'y opposer. Ce pas un travail de propagande. Non, ce n'est pas, pas un travail d'accusation. Euh... Comment et... le
1: régime Paul Kagame, etc., ont on réagi à ce rapport bah
2: Alors, doublement. C'est-à-dire que déjà, il y a eu cette rencontre entre, entre Emmanuel Macron... Et et Paul Kagame, le 27 mai 2021, et, euh, en fait, ça s'est fait sur la base euh, de la vérité historique. Hein. C'est pas une vérité euh, politique, hein. je crois qu'il faut vraiment, euh, et moi-même, je n'ai pas du tout été chercher mes conclusions à l'Elysée, hein. euh, l'indépendance le, le, de la commission à laquelle je veux rendre hommage a été a été absolument respectée. Euh, et il faut rappeler aussi, deuxième point, c'est que le gouvernement rwandais a commandé un rapport, le rapport Muse, euh, à un cabinet d'avocats américains, qui a... Parlé, conclu, oui, voilà Et qui a conclu exactement dans les mêmes, euh, dans les mêmes lignes hein, que, que notre rapport. Et tout ça, effectivement, et je crois qu'on a travaillé en historien pour baser euh, donc les conclusions sur une analyse et, 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 des, et des documents imparables. Et euh, j'ajoute que, euh, finalement, le, la recherche se poursuit et que je serais très heureux, effectivement, de débattre de mon livre. Hein. Mon livre, en fait, il résulte de ces critiques, justement, et de la nécessité de poursuivre.
1: Alors je vous propose de, de repartir au, au Rwanda et d'avoir la, la position officielle, si on peut dire, euh, du gouvernement rwandais de Paul Kagame euh, avec sa, sa porte-parole. Euh, la parole au pouvoir en place euh, maintenant donc avec cet entretien que j'ai mené avec cette porte-parole du gouvernement euh, et donc la porte-parole du président Kagame qui revient sur les tribunaux locaux post-génocide, les responsabilités de la France mais aussi sur le Rwanda d'aujourd'hui, celui du président Kagame, parfois très critiqué.
6: Je m'appelle Yolande Makolo, je suis la porte-parole du gouvernement rwandais. Après le génocide nous nous sommes retrouvés avec euh, des centaines de milliers de génocidaires qui ont été mis en prison. Les prisons ont été surpeuplées. Alors évidemment, les Nations Unies euh, avaient établi un tribunal international pour le Rwanda pour juger les principaux responsables du génocide. Mais il y avait ces centaines de personnes, parce que c'était un génocide populaire, euh, qui était au sein de nos communautés.
0: Alors, que fallait-il faire Si nous avions attendu, et si nous étions
6: passés par le système traditionnel, enfin conventionnel, ça nous aurait pris des centaines d'années de juger tous ces suspects. Donc, nous sommes retournés sur nos traditions plus culturelles. Nous avons mis en place une pratique qui s'appelle gachacha qui est une justice traditionnelle impartie par un groupe d'hommes dans les villages, alors nous nous sommes inspirés de cela, nous l'avons modernisé et c'est ce que nous avons utilisé pendant dix ans, de 2002 à 2012. Plus d'un million de personnes, d'auteurs présumés, sont passés par ces cours Gatchatcha dans tout le pays, ces cours de justice communautaire. Environ 2 millions d'affaires ont été jugées car certaines personnes devaient répondre de plusieurs accusations. C'est une façon de rendre justice, mais aussi un moyen d'arriver à une certaine réconciliation, d'établir un dialogue communautaire à travers euh, ces cours historiques. Mais la différence, c'est que dans ces gachachas, on va les appeler des cours, ces juridictions même. Il n'y a pas d'autre mot. Les juges qui statuaient étaient un panel de personnes Personnes élues au sein d'un village, c'était des gens intègres, il y avait même des femmes pour la première fois, et ils écoutaient les témoignages et décidaient ce qu'il allait se passer. Dans 65% des cas, les gens ont été condamnés à des travaux d'intérêt général. Les gens ont été condamnés à rendre à la communauté, travailler pour le bénéfice de la communauté, pour rendre ce qu'ils avaient pris. Il y a eu beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions, tous les mercredis après-midi pendant dix ans. Tous les mercredis après-midi, les gens ne se rendaient pas euh, à leur travail, ils allaient au procès, ils écoutaient les témoins, les accusés, les auteurs, expliquaient les méfaits, les actions accomplies, ce qu'ils avaient fait ou ce qu'ils n'avaient pas fait. Cela a été notre façon de rendre justice. D'une façon totalement traditionnelle, euh, proche au Rwandais, et aussi apporter une certaine cohésion au sein de la communauté. Nous avons retissé les liens au sein de nos communautés.
1: Comment a évolué le rapport, évidemment compliqué avec la France, euh, du fait des, des responsabilités qu'on a reconnues, le président Macron, le rapport Duclair dans le génocide Comment voyez-vous l'avenir
6: Je pense que le rapport Duclair, le travail, le travail que nous, nous avons mené au cours de... Toutes ces années, toute cette information qui a été présentée au moment du rapport Ducler nous ont permis d'aller de l'avant, ensemble, pour clarifier la situation et apporter la vérité. Ce chemin que nous avons entrepris, ensemble avec la France, a été très utile. C'est it's pour nous, parce que car nous avons beaucoup travaillé au sein de notre pays pour faire ressortir la vérité et comprendre ce qui s'était passé entre Rwandais. Ce travail que nous avons réalisé avec la France, avec la Commission du Clerc, est vraiment un pas en avant. Et c'est une première dans notre relation, une relation qui a connu ses hauts et ses bas
0: et a été un frein à
6: faire beaucoup plus ensemble. Et cela a été salvateur de comprendre qui étaient les personnes vraiment impliquées en France et la manière dont cela s'était déroulé. Cela aussi a permis de clarifier les points obscurs de
0: l'époque et
6: décider alors comment nous allions écrire ensemble cette nouvelle histoire qui serait en accord avec les deux pays et avoir une relation normale comme avec d'autres pays. C'est ce qui s'est passé au cours de ces deux dernières années entre notre président et le président français et cela a été très bénéfique pour tous. Nous sommes un pays clément, nous nous pardonnons les uns et les autres pour aller de l'avant et donc c'est tout à fait naturel d'aller de l'avant avec nos partenaires étrangers.
1: Comme journaliste français, je ne peux pas ne pas vous poser la question sur le rapport de Human Rights Watch qui a été publié, mais plus fondamentalement, parce que les ONG sont dans leur rôle et vous êtes dans le vôtre, intellectuellement, est-ce qu'il est important pour le Rwanda, dans son développement, pour l'instant de mettre entre parenthèses la question des droits de l'homme ou la question de la démocratie comme d'ailleurs l'a fait Singapour ou l'a fait Taïwan sous Chiang Kai-shek avec les résultats incroyables qui sont ceux de, de ces deux pays. Est-ce que c'est ça la logique ou est-ce qu'il y a une autre logique
6: D'abord, je veux commencer par euh, dire à quel point je suis en désaccord avec ce que vous avez commencé par dire. Au début, euh, la première chose que nous avons accomplie dans ce pays était de rendre leurs droits aux Rwandais. Et ce que nous avons fait ces 20 dernières années a été de rétablir le droit des individus, le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la dignité comme Africains. Le droit à la santé, le droit à avoir de nouvelles opportunités, de pouvoir exercer ses compétences, de construire un avenir ensemble, tout est autour du droit. Alors, lorsqu'une ONG comme celle-là, qui ne rende compte à personne, refuse d'admettre le travail qui a été accompli, c'est leur choix. Mais ils n'ont aucun droit d'auteur sur les droits humains. Car tout ce que nous avons fait pendant ces 29 dernières années a été de rétablir les droits de tous les Rwandais, et 29 ans plus tard, nous sommes un pays normal, comme tous les autres, avec des défis comme tous les autres, avec les affaires qui surgissent dans tous les pays pauvres et riches, preuve de notre réussite, et que nous atteignons une normalité. Je crois que des ONG comme celle-là, comme Human Rights Watch, leg to stand on n'a aucun argument valable pour s'en prendre à un pays comme le Rwanda, qui a travaillé dur pour arriver où il en est. Et honnêtement, on devrait être reconnu pour ce qui a été fait et appuyer car la route est encore longue.
1: Yolande Macolo, la porte-parole du gouvernement et du président Kagame, qui naturellement euh, défend très, très fermement le, le président, notamment contre des rapports nombreux des ONG, notamment euh, de Human Rights Watch. Le rapport s'appelait Join us or die, daté de d'octobre euh, 2023. Beaucoup de rapports qui critiquent, euh, au fond, le fait que Paul Kagame a réussi à réconcilier les Tutsis et les Hutus, mais n'a pas euh, créé une démocratie, puisqu'il n'y a pas de liberté de la presse, pas de liberté d'expression, pas de pluralisme politique, euh, aucune élection digne de ce. Nom et un régime que certains, beaucoup, considèrent comme une, une dictature. Quelle est votre position, Vincent Duclerc, sur ce régime
2: Moi, je pense que on est d'une extrême sévérité à l'égard du régime de Kigali. Euh, si on appliquait avec, avec la même au fond, obstination euh, ces critiques euh, contre M. Poutine euh, ou euh, contre M. Erdogan, euh, eh ben je pense qu'effectivement les choses changeraient. Euh, le problème, en fait, c'est que Paul Kagame a tenu tête à la France. Et ça, c'est quelque chose que certain nombre des, des élites françaises ne pardonnent pas à Paul Kagame. Maintenant... Euh, il faut aussi rappeler, je crois, euh, et ça a été dit, hein, euh, c'est euh, le Rwanda, euh, sœur d'un génocide en 1994. C'est un défi rarement un pays a connu un tel, enfin rarement dans le monde un pays a connu un tel défi. Et on l'a dit aussi, euh, en fait, ce, cette reconstruction est passée par la justice. On aurait pu effectivement imaginer donc, une vengeance générale contre les les tueurs ou tout. Euh, donc je, je dirais que il faut je pense raison garder par rapport au régime de, de Paul Kagame euh, c'est certain que euh, on est dans des formes de démocratie à mon avis qui ne sont pas celles effectivement de l'Occident mais qui sont intéressantes aussi et on l'a vu dans vos reportages, c'est la démocratie d'association. l'association je suis frappé du nombre d'associations et de la vitalité Donc, Alors, tendance... terminons,
1: terminons justement oui, sur je... une note oui. euh, très, un peu positive un autre Rwanda culturel avec notamment d'ailleurs du 16 au 24 février les rencontres itinérantes Rwanda euh, c'est avec l'institut français Londa et puis le numérique je vous propose de terminer avec ce reportage nous sommes à une heure de route de Kigali dans la ville de Muhanga, au Rwanda la start-up ZipLine délivre par drone partout dans le pays des produits médicaux d'urgence des médicaments, des vaccins, des poches de sang euh, ou des organes pour transplantation ou même des cellules reproductrices pour les inséminations artificielles On est au centre d'expédition un mini aéroport pour ces drones
6: médicaux
9: Nous
6: assemblons, nous mettons les hélices, le nez et après, nous demandons l'autorisation de décoller
9: et donc, l'espace aérien, s'il
6: si est clair, on nous donne l'autorisation de décoller. Et alors, une fois qu'on a reçu l'autorisation, nous lançons le drone.
1: Et là, le drone est prêt à partir. Il est en train d'être mis sur sa rampe de lancement.
6: Contrôle. 1,6. Prêt à décoller. Tout est clair C'est bon. Alors, je demande de juste euh, à recevoir l'autorisation de décoller.
1: Qu'est-ce que vous faites ici
9: Nous
6: transportons des médicaments, des
9: vaccins, des
6: produits pour l'insémination artificielle et des produits pour différents clients.
1: Des produits qui nécessitent d'être livrés rapidement
6: tout à fait. Un produit, par exemple, qui doit être livré dans les 5 heures, un drone le transporte en 45 minutes maximum.
1: Combien de drones vous avez ici
6: Nous en avons 34, mais en fonction de la demande, on peut en avoir plus.
1: Et ils peuvent décoller toutes les combien de minutes
6: nous fonctionnons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le vol le plus long peut durer 2 heures. Donc un drone peut voler pendant 2 heures maximum.
1: Après, il n'a plus de batterie, c'est ça
6: Oui, Et il fonctionne avec une batterie. Nous pouvons faire décoller un drone toutes les 4 minutes. On va le faire là. Ah, qu'est-ce qui se passe là Oups là c'est un drone qui vient d'atterrir d'un hôpital. Quand il atterrit, on le démantèle, on commence par le nez, ensuite les hélices, le châssis et les batteries. Et ils sont réfrigérés Avant d'envoyer les produits, nous les plaçons dans un sachet réfrigéré qui permet de maintenir la température. Ce matériel nous permet d'avoir une température constante.
1: Ici, c'est une structure extrêmement euh, complexe avec beaucoup de, de drones et de matériel. Mais comment ça se passe à l'endroit où les drones arrivent
9: nous installons,
6: nous installons sur le site de, de, de livraison l'infrastructure nécessaire. GPS en fait, il s'agit d'un code GPS, c'est tout. Lorsque nous faisons décoller message, le drone, on envoie un message à l'hôpital disant « je suis en route » temps estimé de trajet, 25 minutes. Puis après, il envoie un message notifiant « je suis en train d'arriver ». Puis, lorsqu'il a atteint son lieu de livraison, le drone descend à 20-25 mètres, il lâche le paquet et il repart. Il n'atterrit jamais. »
1: Au-dessus de ces collines s'élève ma voix à jamais. Oh mon petit pays, au oh, Rwanda bien-aimé.
2: Un million de gouttes d'eau qui tombent de terre en ciel. Un million de nos tombes en trombe torrentielles, de nos fosses profondes à nos points culminants. Nous sommes debout maintenant, les cheveux dans le vent. À conjurer le sort qu'un désastre engloutit, à se dire qu'on est fort,
1: qu'on vient de l'infini.
4: Je rêve de vous.
1: Kouibuka, I'm dreaming of you. On se quitte avec cette magnifique chanson euh, Kibuika euh, de Gaël Faye qui signifie « se souvenir euh, » dans la langue euh, locale du Rwanda, le, le Kinyar Rwanda. Merci infiniment Vincent duclerc d'avoir été notre invité euh, ce soir. Un livre peut-être
2: que vous recommanderiez Oui, le, le livre de Beata, « Oumoubeyi Mérès »,« Le Convoi », c'est un livre fantastique. D'abord, elle a mis 30 ans avant de l'écrire. C'est une rescapée. Hein, et au fond, elle, elle, elle réussit à survivre euh, parce qu'elle va parler français au tueur et donc les tueurs pensent qu'elle est française. D'où, effectivement, le, la protection, parce que les tueurs étaient très proches, effectivement, euh, des Français. Et c'est un livre sur l'image. C'est un livre extrêmement bien écrit, très touchant. Vraiment, je le recommande aux auditeurs.
1: Je recommande, moi, le livre de Jean Asfeld, une saison de machette magnifique. Et puis, Le Choc, Rwanda, le génocide des Tutsis, qui paraît euh, en mars, de Stéphane Audouin, Rousseau, Yannette Becker et d'autres collaborateurs. Vincent duclerc merci d'avoir été notre invité ce soir. La France face au génocide des Tutsis, euh, c'est votre livre, Cheta. Merci à l'Agence française de développement pour leur aide sur la réalisation de cette émission, en particulier Rémi Rioux, Juliette Courreau, Arthur Germont, ainsi que l'ambassadeur de France au Rwanda, André Anfray. Toutes les traductions ont été assurées ce soir par Paloma Goulmo, émission réalisée par Alexandra Malka et Pérez Legrand. La semaine prochaine, on parlera d'Afrique du Sud. France Culture, 19h59, Soft Power.